0: Einer weiteren Ausgabe die zentrale heute mit Thomas Freitag nein der ist gar nicht da stimmt der ist nicht da also mit mit
1: Oliver mit Oliver übrigens Benjamin, wenn wenn ja. du so
0: schlechte Witze machst musst hm. du mich darauf vorbereiten ein bisschen ich wusste, wusste jetzt nicht was ich da äh, war ich war jetzt ein bisschen perplex gerade weil du Thomas Freitag
1: gesagt Wo, hast wolltest du jetzt ein bisschen lachen also ich, ich
0: hätte hättest du mich auf diesen witz vorbereitet hm. dann hätte ich ein bisschen gelacht ja, ja oder also zumindest so yeah, irgendwas Cool ist noch dazu entgegnet oder so, dass es dann wirklich wie so ein Ballspiel wäre. Aber
1: manchmal ist es ja lustig, wenn man so einen so mega krassen Gag reinhaut, der, ja. der war ja mega krass, oder? Er war schon weil, mega weil, weil, weil Thomas ist ja nicht da, verstehst richtig, du? Richtig,
0: richtig. Das Lustige ist, lustig, dass die Hörer das ja auch nicht sehen können, dass er nicht da ist, dann hören die erstmal mit Thomas Freitag.
1: Ja, und jetzt wollte ich nämlich sagen, wenn man da nicht lacht, ja, ja. wenn ja. man nicht lacht, ja. dann ist es manchmal noch lustiger, wenn dann so eine Stille ist. Also heute mit Thomas Freitag. Okay, kein Lachen, cool, hm. aber
0: ja und äh,
1: Und dann sagt man so, ach, der ist ja gar nicht da. Ja. Und ja. dann aber der Olli ist ja da. Ja, ja und der ja. Benjamin Kasper ist da. Ja. Ja. Es ist auch irgendwie suspekt für mich, wenn, wenn man nur deinen Vornamen sagen darf und du aber auch meinen Nachnamen nennst.
0: Ich könnte es verstehen, wenn jetzt die ersten schon wieder abschalten. <lacht> heute verpasst ihr dann aber eine ganz besondere Folge und zwar besprechen wir heute der Todesflug. Nee, nur Todesflug. Die drei Fragezeichen,
1: Todesflug. Das ist ja auch sehr merkwürdig, oder? Nur Todesflug? Nur Todesflug, ja, kein anderes. Sonst heißt davon. es ja immer und die und ja. der, aber nur Todesflug. Nur Todesflug, stimmt. Ist, äh, und der Todesflug. Ja. Und der Todesflug. Hm. Wir, wir nennen die Folge einfach und der Todesflug. Und der, die, heute besprechen wir die drei Fragezeichen und der Todesflug. Genau. Und diese Folge, wir wissen nicht genau, warum Thomas, also er hat uns die Folge ausgesucht. Er weiß ja, dass ich ein Bob-Fan bin. Mhm. Ja. Und ich finde diese Folge, in dieser Folge ist Bob ziemlich stark, vom Charakter her. Ja, er macht und ja auch sehr was präsent. Ganz Starkes. Ja, der ist ja auch sehr präsent. Mhm. Aber du sagtest ja, ähm, ja, er hat uns eher die Folge gegeben, weil die so scheiße ist in seinen Augen. Und jetzt denken ja. viele
0: Fragezeichen-Fans schon wieder, oh Gott, schon wieder ein Podcast, wo die, wo die Leute den, äh, die Folge scheiße finden. Aber das stimmt nicht. Doch. <lacht>
1: <lacht> ne? Naja, ähm, Um mal vorwegzugreifen, ja. es ist eine sehr starke Trash-Folge, oder? Also sie hat ein Trash-Niveau. Ja,
0: sie, sie hat wirklich ein Trash-Niveau. Es könnte eine Special-Folge tatsächlich irgendwo ja. sein, weil sie bei vielen Sachen auch so ein bisschen aus der Form bricht, mhm. finde ich. Und ich
1: bin aber Trash-Fan. Ja. Deswegen finde ich sie gar nicht so schlecht. Oh, da bin ich gespannt. Ja, also sie ist auch nicht besonders toll, ja. aber ich finde, durch diesen Trash-Faktor hat sie was... Ja, also du magst Trash,
0: von daher äh, lag dir die Folge tatsächlich ein bisschen, ja. Ein bisschen schon, ich
1: war immer gespannt, wie es weitergeht, hm. Hm. weil, war, ja.
0: Warum sind wir eigentlich heute schon wieder alleine? Das war doch eigentlich nur zu Thomas' Geburtstag ein, ein Special oder ein Geschenk für ihn
1: gewesen. Pass auf, die ja. Folge Musik des Teufels, Ja, die kam, äh, es ist... Für Thomas immer noch unverständlich. Und okay. er leidet unter Depression, <lacht> yeah. ja, Weil sie war mit die erfolgreichste Folge.
0: Und er lässt uns jetzt so lange eine alleine produzieren, bis eine richtig schlecht ist, und er sagen kann, <lacht> siehst du, ohne mich läuft es nicht. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Die Frage stellt sich mir aber auch, Finden die Fans alle die Folge so gut? Musik des Teufels? Und haben sie denn gehört oder haben sie uns gehört und dann immer wieder von vorne angefangen, weil wir so gut waren? Das kann auch sein. Oder wir
0: sprechen so undeutlich, dass die immer wieder von Anfang <lacht> an... Ist es, zählt der das? Wenn jemand von Anfang an wieder hört, zählt er das als Klick oder als Neues ähm, hören? Nein. Achso, nee, dann, dann, dann stimmt, kann meine Theorie nicht richtig sein. Nicht richtig, also wir haben wirklich... Viele aber das setzt mich jetzt enorm unter Druck, nochmal so ein geiles Ding hier mit dir heute hinzulegen. Pass auf,
1: pass auf. Und Thomas war auch so eklig. Ja. Er hat <lacht> vorher gesagt, naja, ihr seid ja so gut, jetzt macht ihr bestimmt nochmal so eine gute Folge, so richtig mit Absicht.
0: Das war richtig nochmal unter Druck geraten. Genau. Und, und, und der Sarkasmus war aber auch auszuhören.
1: Ja, und ich habe aber schon gemerkt, so der Anfang, der war nicht so gut wie der letzte <lacht> mit uns beiden. Nein, das war
0: heute <lacht> komisch. Wie gesagt, nächstes Mal bitte mich auch so eine Witze vorbereiten, dann wäre es mhm. wieder ein mega
1: Raketenstart mhm. geworden heute. Ähm, bevor wir loslegen, mhm. wollte ich dir mal, wir haben nämlich was vorbereitet, mhm. ich habe was vorbereitet. Er guckt jetzt auf sein Handy übrigens. Ja. Na, ich weiß ich nicht, haben heißt, die
0: Leute heute keine Drucker mehr zu Hause ja. oder so?
1: Nee. Du kennst auch die, Ze äh, die äh, Seite amazon.de. Die sagt mir was, ja. Ja, da kann man so Sachen bestellen. Ist so ein kleiner
0: Versandhandel, ne? Genau, ein ganz kleiner Versandhandel
1: mhm. und da kann man unter anderem auch Hörspiele kaufen. Cool, ja. Per Download. Mhm. Oder du lässt dir das zuschicken. Okay. Die CD ja, oder die Kassette. Ja, da kann man jedenfalls Hörspiele kaufen. Und ich bin mal so durchgegangen, die Top 100. Und ich wollte dich mal fragen, was schätzt du, was ist in Deutschland auf Platz 1 der Hörspiele? Hörspiele? Also, ja.
0: Uh, alle alle Hörspiele? Also, oh. was ist
1: auf Platz 1?
0: Ich muss gestehen jetzt Welche Serie, welche ich, Ja. Ich kenne mich nicht so doll aus. Ich habe nicht so viele Hörspiele gehört. Ich würde aber fast sagen, es ist eventuell Point Witmark? Nein. Nein, okay. Es ist etwas Älteres.
1: Mm, definier älter.
0: Nein, also. Auch so aus unserer so 70er, 80er so.
1: Die Serie ja. Sind es die fünf
0: Freunde? Nein. Okay, einen Versuch habe ich noch. Sagst, die Serie ist
1: älter. Hm. Gibt's es Davon auch gibt es auch Podcasts. Von der Serie. Die drei Fragezeichen? Ja. Ernsthaft? Ja. Okay, warum bin, ich, warum
0: bin ich eigentlich nicht darauf gekommen? Ich bin total bescheuert. Ich dachte, ich du stellst mir diese Frage, weil eben nicht drei Fragezeichen auf Platz 1 sind. Ich ist.
1: wusste jetzt nicht, ob du mich verarschst. Nein, ich dachte gerade
0: wirklich, sonst hätte ich sowas wie Alf gesagt oder so. Oder Erwulf. Oder
1: also ja, es sind die drei Fragezeichen. Und was meinst du, welche Folge ist da gerade auf Platz 1?
0: Okay, da würde ich fast sagen, es ist tatsächlich Gespensterschloss. Nein. Nein? Uff. Haben wir die Folge schon besprochen, die auf Platz 1 ist? Nein. Kenne ich die Folge überhaupt, die auf Platz 1 ist? Also ich weiß nicht, was du so mit Thomas besprichst, aber... Ja, also in der U-Bahn haben wir letztes Mal über eine Folge gesprochen, da lief ja. aber lief kein... kein Nein, sie,
1: sie ist auf alle Fälle nicht auf Platz 1. Okay. Ähm äh, Quatsch. Es ist, nicht, es ist nicht,
0: nicht Geisterschluss, wolltest äh, du sagen. Ja.
1: Die sind nicht auf Platz 1.
0: <lacht> naja, das ist ja die Schlussfolgerung noch. Das ist ja genau, richtig. Recht. Ähm, boah, welche Folge wird von den drei Fragezeichen wohl auf Platz 1 sein? Ähm, ich weiß, dass die Folge auch sehr beliebt ist und zwar ähm, Phantomsee.
1: Nein. Also, ich finde auch, du bist relativ schlecht gerade. Ja, okay, cool. Ja. Wie wäre es denn, wenn es vielleicht die aktuellste Folge wäre?
0: Mm, okay. Was die Folge
1: denn? 201, Höhenangst.
0: Die ist gerade... Ach so, warum sollte denn eine uralte... Weil es geht ja, <lacht> ja nach den Verkäufen und nicht nach, was ist die beliebteste Folge, oder? Natürlich ist denn jetzt die aktuellste nee. auf Platz 1.
1: So, pass Schwarz auf. Was das? ist auf Platz 2 der Charts?
0: Auch drei Fragezeichen? Ja. Mit einer anderen Folge? Und jetzt, jetzt, jetzt wird's
1: interessant. Folge 200? Nee. Noch aktueller. Noch? 202, obwohl die noch gar nicht erschienen ist. Also die Vorbestellung. Mhm. Sind. Also es sind so viele Sachen vorbestellt, dass diese Folge auf Platz 2 ist. Und zwar das Weiße Grab. Das ist so verrückt, dass es schon fast langweilig mhm. ist. Ja. Was ist auf Platz 3?
0: Noch eine Drei-Fragezeichen-Folge. Ja. Okay. Wahrscheinlich die Folge, die noch nicht mal aufgenommen wurde, 203. Das ist
1: eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Und zwar und das versunkene Schiff. Sagt ihr das was? Nein. Da steht nicht mal eine Zahl hinter. Hm, zeig es könnte, mal, kann ich mal, sehen. Es könnte durchaus... Nee, du brauchst gar Ganze wegmachen, weil ich mach dieses jetzt hier... das. Mit nee, 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 bis du errätst, was das erste Mal nicht die drei Fragezeichen sind. Und da bin ich ein bisschen erstaunt. Okay, cool. So, pass auf. Folge 4 ist also dementsprechend noch... Was? Folge 4. Was ist mit Folge 4? Äh, Quatsch, Platz 4. <lacht> gerade, was will von mir? Platz 4.
0: Ja, irgendwas mit dem
1: Grab. Ja, wieder das Weiße Grab. Das, weiße das war Grab. schon Platz zwei, aber diesmal mhm. die Kassette. Mhm. Oh, cool. Mhm. So, und jetzt Platz fünf. Die erste, es ist eine ganze Box, eine Hörspielbox auf Platz fünf. Der Dreitag. Ah, nee, ist nicht drei Fragezeichen diesmal. Lim nee, eine limitierte Box. Und da war ich ein bisschen überrascht. Fünf Freunde. Nee.
0: Ähm, äh, äh, unsere keine Farm, das Hörspiel.
1: Nee. Dann bin ich raus. Tim und Struppi. Öh. Hättest du Na gedacht, gut. Dass, Also nee, erstmal wusste ich gar nicht, dass es davon ein Hörspiel gibt. Gut, hätte
0: ich nicht gewusst, aber ich bin auch nicht so erstaunt, dass es dazu ein Hörspiel gibt. Aber nun waren ja die Kinofilme erst vor ein paar Jahren im Kino. Oder der Kinofilm, ich weiß nicht, ob es mehrere gab. Ja. Und ja, warum nicht? Sind wir damit jetzt durch oder geht es jetzt noch eine Viertelstunde?
1: Nee, noch ganz kurz. Okay. Das erste Mal was Neues. Ninja Go auf hm. Platz 14. Sagt mir gar nichts? Ninja Go sagt dir gar nichts. Nee. Na, da merkt man wieder, dass ich im Kindergarten arbeite. Ja. Und du, ähm, ähm, Und ich nicht. Nee. Auf Platz 19 die Legende der Gaukler. Echt? Ist ja, ist, <lacht> die Folge findest du ja sehr gut. Die finde ich nicht schlecht. Mhm. Feuerwehrmann Sam auf Platz 20. Feuerwehrmann wer? Sam.
0: Sam. Okay. Kennst du das
1: auch nicht, oder was? Nee. Okay. Muss
0: alles vor meiner Zeit gewesen sein.
1: Und die drei Ausrufezeichen. Oh Gott, auf welchem Platz? Platz? 17. Das ist ja viel zu weit oben. Das sind doch diese Mädels. Okay, jetzt muss man wieder dazu sagen, hast du dir davon was angehört?
0: Nein. Dann urteile nicht. Doch, schon geschehen, Benin.
1: So. Gut, kommen wir aber wie, mal Wie du meine...
0: Ganz, mein, ganz mies. Äh, gut. Also wir, kommen, wir kommen auf jeden Fall nicht an unsere letzte Folge ran, das weiß ich jetzt schon.
1: Die Folgenbesprechung
0: die Folge Der Todesflug, erschien auf Hörspiel am 9.10.2000. Ich weiß auch gar nicht, wann das Buch, also Buch ist immer so äh, Thomas Part, äh, das habe ich komplett jetzt ausgeblendet. Also fast 20 Jahre alt, diese Folge, darf man nicht vergessen. Das Jahr 2000 ist fast 20 Jahre her, das, das unglaublich, ist unglaublich, oder?
1: unvorstellbar, ich habe schon ja. mal mit Thomas darüber gesprochen. Alles, was so 99, 98 ist, ist für mich so jetzt langsam älter, so mittelalt ja. und alles ab 2000 neu hm. Ja, so. ja, das ist für mich auch, das
0: ist für mich neu, 20 Jahre. Da waren ja. Leute, die jetzt 18 sind, waren da noch gar nicht geboren. Das ist neu. Ja, hm. ich habe ja auch zu Thomas immer gesagt, eine, eine relativ neuere Folge, die wir heute besprechen, von 1997. Wenn ich 20 Jahre denke, denke ich immer 90er, 80er, 90er. Das ist für mich das ist 20 Jahre her. Unglaublich, hin. wirklich. Ansonsten ist noch zu erwähnen oder finde ich irgendwie erwähnenswert, die Trackliste der CD. Und zwar ist es im Countdown, ist da so ein Countdown aufgeführt. Track 1 ist 10, 9, Track 2 heißt 8,7, Track 3 heißt 6,5, Track 4 heißt 4,3 und Track 5 heißt 2 1 und Track 6 heißt 0. Das sind die Tracks hier, kannst du dir angucken. Das fand ich irgendwie erwähnenswert, die haben halt einen Countdown gemacht. Relativ witzig, hätte ich mir das, glaube ich, auf der CD angehört hätte, äh, angeguckt, hätte ich gedacht, die kaufst du mal. Ist gar nicht schlecht. Gar nicht so übel, ne? Ja.
1: Leider, wir hören es ja über Spotify, da wird <lacht> ja jede Folge immer in 40 Sachen unterteilt, warum auch immer.
0: Ich verstehe auch nicht, in, in, an, in anderthalb Minuten Häppchen. 40. Obwohl Le man hört die Übergänge zum Glück nicht, also es geht nahtlos über.
1: Also, nee, bei mir hört man die, weil ich das, Echt? glaube ich, eingestellt habe. Nein, hab. bei
0: mir nicht, bei mir ist es wirklich, als wenn mhm. du komplett hintereinander hörst, also eine ganz normale Folge. Ähm, Benjamin, du darfst den Klappentext vorlesen, der steht hier. Wo steht er denn? Hast da. du
1: denn gesagt, wer dieses Buch geschrieben hat?
0: Äh, André Minninger habe ich aber noch nicht gesagt. Nee, André Minninger hat das Buch nicht geschrieben. Nee, das Skript aber wieder. Wo ist denn hier das Ja, Skript? der
1: macht doch immer die Hörspiele. Also Buch, wirklich.
0: Buch und Effekte André Minninger. Hä? Produktion und Regie natürlich Heike Dine Kürzing. Das Buch hat doch
1: Nevis oder Ben Nevis geschrieben.
0: Ja, das Buch kann sein, aber hier steht, ich, ich, das Skript hat natürlich wieder André Minninger verfasst.
1: Gut, guck, also guck du mal,
0: wer das Buch geschrieben hat.
1: Ich bin mir sicher, dass er das geschrieben hat. Und das Problem ist nämlich, dass viele den nicht so toll finden. Oh Gott, jetzt schwimmen wir auch noch bei den Fakten. Nee, ich schwimme total. nicht. Ich weiß es ja. Du hast hier falsche Fakten einge ja, aber Weniger ich bin, hat das Buch ich, nicht geschrieben. Ich bin nicht
0: geschwommen. Ich habe die falsche Aussage total selbstbewusst und sicher getroffen. Also. Googlest du das jetzt wenigstens, dass wir gleich eine richtige Info haben?
1: Ja, welche Folgenummer ist das? Die Folgen, ah gut, das war... 90. War's, genau, nee, 92. So, pass auf. Ben, 92. 92. Ach so, ja, aber Buchfolge 90. Ja, ich. kann sein. So, pass auf. Er hat mhm. schon sehr viele Bücher geschrieben. Mhm. Davon haben wir zum Beispiel, Thomas und ich, die Folge SMS aus dem Grab besprochen. Okay. Fand ich katastrophal langweilig. Ja. Ähm, ja. Und was noch? Der S im Skateboard-Fieber. Das weiße Grab übrigens, mhm. was jetzt rausgekommen ist. Mhm. Todesflug ist sein viertes Buch gewesen. Okay. Ja. Ich weiß jedenfalls, dass viele ihn nicht so mögen als Autor. Mhm. Habe ich schon mal nachgelesen. Ja. ja. Habe ich ist heute es? Morgen nachgelesen. Na, Oder Ben Nevis. Ach so, Ben Nevis. Ohne zu googeln habe ich das. Oh, verrückt, Benjamin.
0: Ich, weiß, ich nehme alles, alles zurück. Auch für die Fakten brauchen
1: wir Thomas bald nicht mehr. Ja, naja, und du sagst Minninger. Der hat übrigens auch ja, drei hat, Bücher geschrieben für die drei Fragezeichen Kids. Habe ich nicht eben gesagt, dass das Buch nicht mein Part ist? Hm? Ja, ich merke das schon. Ja, ja. Mhm. Mhm.
0: So, möchtest du den Klapp schreiben? Übrigens, vorlesen? Pseudonym.
1: Ja. Oder willst du jetzt nicht mehr? Justus, Peter und Bob sitzen fest. Mitten in der Wüste versagt ihr Auto und das Wasser geht zur Neige. Die Nerven der drei Jungs sind zum Zerreißen gespannt. Plötzlich durchbricht ein Dröhnen die Stille. Ein Tiefflieger zieht über ihre Köpfe hinweg und setzt zur Landung an. Die drei Detektive schöpfen Hoffnung. Das könnte die Rettung bedeuten. Doch unversehens geraten sie in eine tödliche Falle. Ein wahnsinniger Weltraumforscher bringt Bob in höchste Lebensgefahr. Wie können die drei cleveren Jungs verhindern, dass Bob ins Weltall geschossen wird?
0: Das, ich glaube, ich muss an der Stelle Schluss machen, weil es sind genau meine Notizen. <lacht> Übrigens, wie du das Wort Größenwahnsinniger ausgesprochen hast, yeah. da denke ich was. Nehmen wir jetzt einen Größenwahnsinniger. <lacht> Ach so, so.
1: Ja. ja, was Möchtest sagst du, du denn zu diesem Klappentext? Ähm, ja, es muss ganz
0: ehrlich sagen. Es ist beschreibt wirklich <lacht> gut die Folge eigentlich. Es ist vorbei jetzt eigentlich. Vor allem, wie können Sie verhindern, dass Bob ins Weltall geschossen wird? Ich hätte es viel. Spannender gefunden, wenn die hier reingeschrieben hätten, dass er bereits ins Weltall geschossen wird. Wie kriegen sie ihn wieder darunter?
1: Na, auf alle Fälle mh, ist es eine. Eigentlich ist es fast eine Inhaltsangabe, oder?
0: Ja, weil äh, es tabellarisch ist. Mhm.
1: Gut, die Sprecher.
0: Ja, da möchte ich äh, gerne. Und zwar die drei Fragezeichen ist klar, Oliver Rohrbeck, Jens Wartsch, Wartsch, weg. Verdammt, letzte Mal, das hat in der letzten Folge schon das Thema, dass ich den Namen nicht aussprechen kann. Bob Andrews, äh, natürlich von Andreas Fröhlich. So, dann haben wir den Dr. Gregstone, der wird gesprochen von Wolf Ra Ratien, Ratchen. Ja, Wolf Ratchen, vielen bekannt als Papa Schlumpf und den drei Fragezeichen-Fans natürlich als Rex in der Folge Das Geisterschloss.
1: Das ist mir nämlich sofort aufgefallen, ja. beim Hören. Ich habe den schon mal gehört bei einer Drei-Fragezeichen-Folge.
0: Und ich hatte halt, ich als ich gemerkt habe, dass es Papa Schlumpf ist, habe ich mir in der ganzen Folge nur noch Papa Schlumpf vorgestellt, was die Sache sehr heiter Auch dass
1: er hat. nur so groß ist? Auch
0: dass er nur so groß ist und er so ein kleiner Verrückter. Ich glaube, blau. so. Blau. Ja, blau. <lacht> ja. Ähm, Batsch wird. Butch, das ist ja ein Name übrigens. Batsch wird gesprochen von Frank. Ja, den Namen werde ich auch nicht richtig aussprechen können. Frank Falicetti. Der ist den meisten, hat sein. Die meisten haben seine Stimme schon in der Werbung gehört. Zum Beispiel spricht da. In einer Renault-Werbung, in einer Langnese-Werbung hat er schon gesprochen und in einer ganz witzigen Extended-Dance-Track-CD-Werbung irgendwie. Da spricht er so, wie sie halt so in so einer Trans-Werbung aus den 80ern, 90ern sprechen, so ja, ein CD oder so. Ich da müsst ihr euch mal anhören, er hat auch eine Homepage, da könnt ihr euch diese, diese Soundfiles mal anhören, was ich durchaus empfehlen würde. Fand Denn ich hat aber nicht so gut in
1: dieser Folge, wie er gesprochen hat. So ja, er ist sehr leise so.
0: auch, finde ich. Also sehr leise, sehr im Hintergrund ähm, und wenig Text. Ja. So ist mir aufgefallen. Dann haben wir noch den, der Ramirez wird gesprochen von, Tobie, von Tobias Schmidt. Den habe ich jetzt nicht gegoogelt, weil Tobias Schmidt, wenn ich den google, dann finde ich bestimmt so drei, vier Beiträge. Dann haben wir noch den Radiosprecher Hubertus Borg. Den habe ich auch nicht gegoogelt, aber <lacht> das ist nur, weil ich zu so voll war. Borg. Borg. B-O-R-G.
1: Nein, B-O-R-C-K. Ah, weil ich war schon erschrocken, ich dachte jetzt Andy äh, Borg? Nie, nicht Andy Borg, sondern äh, Star Trek Borg.
0: Interessiert mich nicht, ich, ich gucke kein Star Trek und hm. ähm, interessiere mich auch nicht für irgendwelche Ja, Borgs. da braucht
1: man ja auch so ein gewisses, wie soll ich sagen ähm, Ich würde sagen, Star Trek Pass auf. Ja, ich, ich bin so. Ja, so. Pass auf. Leute, die in gewissen Intelligen Also, intelligent <lacht> Gut, oder? Ja, also andere Leute als du. <lacht> ja. Ich wollte sagen, die ein, den Intel, Ich kann es nicht aussprechen. <lacht> Wollen wir es lassen, Benjamin? Moment, ich kriege das noch
0: hin. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich bin Leute, zu dumm für Star die, Trek. Ja, ja, und
1: die Leute gucken nur Star Wars. Ich gucke auch kein Star Wars. Aber überleg mal, so wie ich das gerade eingeleitet habe, mhm. ist es das Peinlichste, was ich je gemacht habe, glaube ich. Aber wertet ja. die Sendung irgendwie unfassbar auf. <lacht> nee, wirklich.
0: Damit sind wir aber auch schon am Ende der Sprecherliste. Neben den drei Fragezeichen haben wir tatsächlich nur vier weitere Sprecher. Wovon einer der Radiosprecher nicht mal nicht mal so wirklich zählt. Ich mag es eigentlich. Als ich die Sprecherliste gesehen habe, dachte ich, okay, die ist sehr übersichtlich. Viel Handlung vielleicht zwischen diesen äh, Pro Protagonisten. Ich, aber Ja. Nö.
1: Ich mag das auch sehr, wenn das nur so fünf, sechs Sprecher sind. Und ich mag ist auch Filme. Eine andere Dynamik. Ja, ich
0: mag auch Filme, wo nur ganz wenig. Zum Beispiel ein Film, der nur in einem Raum spielt die ganze Zeit, wo mhm. nur drei, vier Leute spielen. Mhm. Kann durchaus ein spannender Film sein.
1: Also so Titanic.
0: Titanic, ja. Braveheart. Braveheart. Äh, 3000. <lacht> ja. Alles so die Filme, die 300 heißt der Film. Ne? Ich habe schon den nächsten Teil, der noch gedreht wird, den habe ich schon, ich habe davon schon gehört, deswegen.
1: Ja, aber so eine Filme magst du, wo nur drei, vier Darsteller sind. Herr der
0: Ringe. Herr der Ringe. Auch nur in einem Raum mhm. immer, das finde ich, äh, ja, das ist, ich, ich finde sowas übersichtlich. Das äh, sagt jetzt auch sehr viel über meine Auffassungsgabe aus wahrscheinlich, aber äh, dazu stehe ich, das ist voll in
1: Ordnung. Finde
0: ich gut. Wollen wir in die Folge einsteigen?
1: Wir können in die Folge einsteigen. Und zwar beginnt sie mit der tollen, Radiostimme. 80er-Jahre-Musik, so, die, die meinst du hast.
0: Ja, deswegen habe ich die auch... Findet kein Wort Erwähnung hier in meinem Blatt. Es ist für mich wirklich
1: interessant, ob ich die Musik nur gut finde, weil ich die erste Folge mit dieser Musik gehört habe, hm. oder ob ich sie wirklich toll finde. Das kann Die Frage kannst du eigentlich nur du beantworten. Also kannst du gar nicht beantworten. Nee, kann
0: ich jetzt wirklich ganz schlecht beantworten, so aus meiner Position jetzt, Na, weil äh, ja. bin so bin so von außerhalb bei dir, weißt du? Von außerhalb kann ich das wirklich schlecht beurteilen. Also ob du das jetzt, verstehst du, was ich meine? Ich bin nicht in dir drin.
1: Du kennst ja eine schrecklich nette Familie und die Anfangsmusik, mhm. die da gesungen wird. Mhm. Und auf der DVD ist es ja nicht drauf, mhm. weil sie die Rechte nicht bekommen mhm. haben. Ist man jetzt so traurig, weil die Musik nicht drauf ist, weil man das so kennt, weil man das so kennengelernt hat? Oder findet na, na. man sie wirklich so gut?
0: Also erstens, das Lied von Franklin Sinatra finde ich auch sehr gut an sich. Ja, ist auch ein schlechter Vergleich. Darum, das ist jetzt ja. wirklich, ist jetzt nicht so eine Melodie, denn das ist ja wirklich schon ein... Hm der Blockbuster unter den Soundtracks bei Schrecklich nette Familie. Du überlegen, dass die eigentlich so einen riesen Anfangstitel haben, sage ich mal. Und eigentlich dachte ja jeder, die Serie geht nur drei, vier Folgen <lacht> ja. oder so. Und dann dachte eh
1: Schluss. Aber da haben sie ordentlich eingekauft, was das angeht. Mich würde mal interessieren, ob die eine Schrecklich nette Familie die Anfangsmusik so geplant hatten von Anfang an oder ob sie nachträglich so zugefügt wurde. Weil sie ist wirklich schon sehr hochwertig. Die ist wirklich hochwertig.
0: Ähm... Da muss ich noch mal auf das zurückkommen, was ich vorhin gesagt, habe, ich war nicht drin. <lacht> Darum kann ich das auch nicht beantworten. Kannst du auch Nee, kann ich auch nicht beantworten. Nee, ich ich habe bei der bei der Konferenz, wo das versprochen wurde, habe ich gefehlt. Gut.
1: Also, es fängt an mit der Autofahrt. Ja, die drei Fragezeichen sitzen im Auto und zwar von, von Bobs Vater, mhm. ein Geländewagen oder Jeep, keine Ahnung. Und ähm, ja, da hören sie Nachrichten und der Nachrichtensprecher sagt gerade dass in in der USA irgendein Satellit abgeschossen wurde. Nein, ja, die haben ihn äh, verloren. Die wissen nicht, ob der abgeschossen wurde, der oder? Wurde auch nicht in der USA abgeschossen. Sondern nee, ist, also das ist, ist ja oben. Also,
0: auch wenn Trump es vielleicht gerne hätte, aber das gehört nicht mehr zur USA. Da
1: gab es Trump noch nicht. Nee, da gab es Trump nicht. In noch. Ich einer sage Regierungsposition jetzt. jedenfalls. Nein. Ähm, also ein, damals
0: hat er noch bei Kevin allein zu Hause äh, gespielt. <lacht> das stimmt übrigens wirklich. Ja,
1: ich weiß. Ähm, ja. Aber wen interessiert? Die drei Detektive haben nämlich Urlaub. Verrückt. Stimmt, oder? sie haben Urlaub. Naja, es ist schon interessant, dass ein Satellit abgeschossen wurde.
0: Ja. Ein
1: amerikanischer Satellit. Mhm.
0: Denn. Die Verdächtigen aus China, glaube ich, wird, wird noch. Und erwähnt. Russland. Und erst Russland, Russland und China, mhm. also die typisch bösen Verdächtigen, ja. werden hier genannt. Hier wird, also hier werden die drei Fragezeichen richtig politisch, ja. Und. Verrückt. Ja. Und dann verreckt das Auto. Mhm. Man erfährt, während sich die drei unterhalten, dass sie eigentlich zu einem, naja, die wollen nicht zu einem Fall fahren, aber die haben in der Herberge, da wo sie Urlaub machen, haben sie von einem Betrunkenen erfahren, dass es irgendwo da in der Gegend einen summenden Berg äh, geben soll eigentlich wollen sie ja zu einem Musikfestival, nee, Filmfestival, die wollen zu einem Filmfestival, haben sich aber entschlossen, da sie von diesem summenden Berg erfahren haben, der auch wohl Blitze spuckt und sowas, fanden die alles unheimlich interessant. Alle haben gelacht, außer die drei natürlich. Und Justus, äh, Peter hat sich wahrscheinlich in die Hosen gemacht. Wollen sie zu, zu diesem summenden Berg fahren, auf dem Weg zum Filmfestival, halt einen kleinen Abstecher dahin machen. So. Ist das so? Ja.
1: <lacht> also ich habe es anders verstanden. Sie wollen zu diesem Filmfestival Richtig. fahren. Richtig. Und wollen einfach nur eine Abkürzung nehmen durch ich hab die Wüste und das ist zufällig, also dass die Abkürzung da lang führt. Ähm,
0: mit der Abkürzung habe ich auch nicht verstanden, ich hätte es besser verstanden, wenn sie gesagt hätten, und die nehmen einen kleinen Umweg, um auch diesen summenden Berg mal zu begutachten, aber ansonsten glaube ich, stimmt es die wollen zum Filmfestival und wollen auf dem Weg zum Filmfestival einen Abstecher zu diesem summenen Berg machen, weil der wohl nicht ganz so weit...
1: Ich glaube, sie wollen ja, keinen okay, Abstecher richtig. dahin machen, sondern es ist Zufall, dass die da lang fahren. Und der Typ hat denn gesagt, dass da dieser Berg ist, aber weil sie ja das Auto haben und so, fahren sie trotzdem da lang, weil es schneller geht. Okay, gut. Wer hat recht von uns beiden? Das werden wir jetzt auf
0: die Schnelle nicht äh, erörtern können. Ich werde auch die Folge
1: danach nicht nochmal hören, um ich das rauszukriegen.
0: Nicht. Die Frage wird wohl offen bleiben, aber schreibt es auch unter den Kommentaren. A für Benjamin, B für Olli, wer hat hier die richtige Version erzählt.
1: Witzig, sie sollen keinen Satz schreiben, genau, weil so sie nur eh A zu oder faul B. sind. Weil genau. sie eh
0: zu faul sind, einfach nur A oder B. Weil eure Zeit ist uns sehr kostbar, darum verschwendet nicht so viel Zeit damit. Schreibt einfach A für Benjamin, <lacht> B für Olli, wer hat hier recht? Und Peter verbrennt sich am Motor. Übertrieben habe ich noch dahinter geschrieben, weil das ist so wieder so mega... Also, als wenn er stirbt, schreit er da. Und dann, ja... Äh, Obwohl so eine
1: Motorhaube ist, schon heiß. Ja, aber es der Idiot auch da an. Also, so darfst du ja nicht vergessen, die Wüstensonne scheint darauf Und denn da drunter, ich weiß ich nicht, was da passiert ist. Kolbenfresser, sagen sie hier immer. Ist ja auch ein Kolmfresser.
0: Mhm. und sitzen sie eigentlich mitten in der Wüste fest. Mhm. Funkgerät ist auch kaputt. Peter hat wohl mal eine Cola darüber verschüttet. Also können sie nicht mal... Ja, vorhin. Ich finde Justus Vorschlag an der Stelle super. Wir können das Auto hier lassen. Die nächste Zivilisation ist nur zwei Tage Fußmarsch von hier entfernt. Da ich auch gesagt. Bitte. Ja. <lacht> also. Naja, man muss ja,
1: ja. Du bist ein bisschen schnell. Ja.
0: Also ähm, erstmal finde ich, dass meine Zeit ist mir kostbar.
1: <lacht> erstmal äh, finde ich Bob ein bisschen witzig, weil er so Peter so ein bisschen anmacht. An so ja, lass mich doch mal machen. Ja. Also Bob ist da wirklich in der Folge finde ich so sehr dominant. Mhm. So er rückt die auch alle immer so ein bisschen zurecht. Und, und du magst,
0: das auch wieder so eine aggressive Grundhaltung hat. Ja, genau. Ne? Ja, ja, genau, genau Er ist mhm. ein bisschen
1: aggressiv, der Bob. Und äh, du hast ausgelassen, dass die äh, Wasserbox nämlich auch kaputt gegangen ist. Nein, während der Autofahrt. die kommt
0: noch. Bob sagt nämlich, oh nein, oh nein, der Wasserkanister ist auch noch ausgelaufen. Witzig, jetzt
1: jetzt sind wir schon wieder im Clinch. Weil erst danach, sagt Justus in meinen Augen, dass sie ja äh, da hinlaufen können und sie in zwei Tagen da wären. Hm, das habe ich tatsächlich davor. Hm. Also das ist verrückt. Wollen wir Schluss machen? <lacht> ich glaube, wir kommen heute nicht mehr zusammen. Das wird da doch nicht. Je, jedenfalls dachte ich mir, hm. ja, was ist jetzt besser? Sie bleiben am Auto stehen und sterben oder laufen dahin?
0: Na Naja, gut, am Auto heißt ja nicht gleich sterben. Also ein zwei marsch in der heutigen. Das kann sich, glaube ich, keiner mehr vorstellen, was es bedeutet, zwei Tage irgendwo hinzulaufen. Die haben gar keine Zeit dafür eigentlich.
1: Ne, aber sie haben doch nichts. Ja, was sollen sie aber, denn da
0: im Auto? Aber also Peter sa sagt auf jeden Fall zu Recht, ohne mich.
1: Nee, zu Unrecht. Ich finde zu Recht. Jetzt mal ganz ehrlich, es ist so heiß in der Wiese, sagen wir mal 50 Grad, 60 mhm. Grad. Sollen sie im Auto sich setzen und verbrennen? Oder wo, wo, wo kühlen die sich ab? Unterm Auto alle drei? Guck mal.
0: Ja. Wie wir ja wissen, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, die haben nicht diesen Zwei tages marsch gemacht und leben trotzdem noch. Wie ist das wohl passiert?
1: Ja. Oh, spannend. Mhm. Das war jetzt mal geteasert, oder? Ja. Aber. Aber ähm, Justus weiß ja auch, dass in zwei Tagen da ja. was kommt. Ähm, also ich finde Justus in dem Fall schlau. Peter ein bisschen dumm, dass er sagt, er bleibt da.
0: Ich bin, bleibt dann eher mit Peter da. Gut. Und erst dann kommt äh, das mit dem Wasserkanister. <lacht> nicht ich der Meinung. Sehr gut. Ähm, jetzt kommt der Erzähler ins Spiel. In dem Fall übrigens haben wir noch gar nicht erwähnt. Matthias Fuchs ist hier mal wieder dran. Beziehungsweise, heißt mal wieder dran? Wir springen ja durch die ganzen chronologisch sehr, wir springen sehr unchronologisch durch die Folgen. Da war es halt noch Matthias Fuchs, bevor er dann von, ähm, wie heißt er, äh, Thomas Fritsch abgelöst wird.
1: Den finde ich eigentlich nicht so toll ja. und, und hier eigentlich auch nicht. <lacht> Gut, dass wir das nochmal okay. geklärt haben. Um, du hast ähm, aber die ja. Musik ausgelassen.
0: Wo kommt hier Musik? Ich habe noch keine Musik gesehen.
1: Es ist doch un unglaublich. Gehört? Das ist doch unglaublich, dass wir heute komplett unterschiedliche Wir haben glaube
0: ja, wir <lacht> haben komplett unterschiedliche Folgen gehört, habe ich gerade grad Also, Gefühl. ich habe hier
1: aufgeschrieben, unheimliche, spannende Musik, weil okay. die Musik ist finde ich beim ersten Mal sehr laut ja. und sehr düster. Ich gehe in meinen Notizen auch noch auf die Musik
0: ein, aber hier tatsächlich noch nicht. Also, da ist hm. mir noch nichts dazu aufgefallen. Achso, und da, da erzählt nämlich jetzt der Erzähler, sie wollen eigentlich in Nevada ein Filmfestival besuchen, hatten aber vorher in der Herberge von einem betrunkenen Gast von einem summenden Berg erfahren. Blitze und so habe ich noch dahinter geschrieben. Den wollten sie auf dem Weg aufsuchen.
1: Genau, und er erzählt relativ viel. Vorher sagt er noch, dass sie keiner vermissen wird, weil sie erst zwei Tage unterwegs sind und ich glaube, die haben eine Woche ja, genau. eingeplant oder so.
0: Und alle, also niemand wird sie eine Woche vermissen. Auch übrigens, in so einer Szenen wird sowas immer gerne erwähnt, dass äh, wenn Leute verschwinden oder so wird immer betont, dass sie dass sie auch keiner vermissen und suchen wird, weil sie entweder sich abgemeldet haben oder dergleichen. Das fällt mir hier auch auf.
1: Was ja eigentlich auch positiv ist, weil sonst würde man sich fragen, macht sich keiner Sorgen, die sind einfach Genau.
0: Genauso wie die Szene aus der Ameisenmensch, wo sie halt unten im Keller eingesperrt werden und dann Justus sagt, oh Gott, wir sind hier eingesperrt und niemand weiß, dass wir im Haus sind. Fand ich auch ein sehr guter Satz. Da waren die drei Fragezeichen noch richtig, richtig gut. Dann sind sie natürlich immer noch, wir sind
1: ja Fans. Naja, und da erzählt jetzt der Sprecher auch, dass es Bob sein Vorschlag ist, durch die Wüste zu fahren. Hm. Mit dem Wagen vom Vater, weil das ja so ein toller Geländewagen ist. Was mir aufgefallen ist, dass ja eigentlich jetzt erst erzählt wird, warum sie eigentlich da sind. Genau. Mehr oder weniger. Jetzt frage ich mich, ist das mit Absicht? Weil das ist ja ein bisschen eine andere Struktur wie sonst. Nein, Ob es im Buch so ist, dass es so, so chronologisch ist. Und hier ist es ja ein bisschen so...
0: Also ich denke auf jeden Fall, das ist Absicht, weil ich glaube nicht, dass der Erzähler aus Versehen jetzt erzählt, dass die ähm, auf dem Weg zum sind. Ich dass es sind.
1: anders ist im Hörspiel wie im Buch. Ob die ähm, Szene im Hotel und so, ob das schon vorher erzählt wird oder ob es im Hörspiel so gemacht wurde, dass der Sprecher Da fehlt jetzt wieder Thomas. <lacht> Schmerzlich
0: übrigens die ganze Zeit Na, schon. das stimmt
1: nicht so ganz, denn er liest, hat auch nicht so viele Bücher gelesen. Ich glaube, das
0: Buch hat er auch nicht gelesen.
1: Ja. Er hat sehr viele Bücher nicht gelesen. Ich finde, als Drei-Fragezeichen-Fan, jetzt kann ich das ja sagen, ja, ich schneide das ja nicht. <lacht> stimmt. Ich jetzt finde, er... als Drei-Fragezeichen-Fan ja. sollte man schon 90 der Bücher gelesen übrigens haben.
0: Hat er, glaube ich, in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, hat er auch schon wieder erwähnt, dass du immer sagst ja nicht dass Benny wieder sagt ich bin ja kein drei Fragezeichen Fan. Er
1: schneidet das jedes Mal raus. Äh,
0: Wir okay. haben immer ganz ja, lange ja,
1: Diskussionen ja. darüber und er schneidet das raus. Ja, da kann er ja jetzt nicht. Nö. Nee. und deswegen findest <lacht> du man darf sich eher erst als drei Fragezeichen Fan bezeichnen, wenn man eine gewisse Anzahl gehört hat. Ja, ich sag jetzt einfach mal ja, ja dann
0: bin ich auch keiner. Also besteht äh, der Podcast heute, der drei Fragezeichen <lacht> Fan-Podcast, aus absoluten Nicht-Fans. Großartig, oder? Mhm. Aber äh, ich macht den Podcast ja interessanter. Die, die haben, viele haben ja geschrieben, die finden die Mischung gut. Aus einer, der sich auskennt, und zwei totalen Nullnummern. <lacht> und, heute sind
1: mal zwei Nullnummern. <lacht> und heute sind
0: mal zwei Nullnummern. Auch eine sehr gute Kombination. So, jetzt fällt Ihnen ein, dass sie ja Leuchtraketen im Kofferraum haben. Fünf Stück an der Zahl. Jetzt könnte man denken: Juhu, die Rettung. Ja. Eine wollen sie auch direkt abfeuern. Bob macht vorher noch einen Witz. Ja, äh, ja. habe ich nicht aufgeschrieben. Ja,
1: deswegen, Bob ist ein bisschen
0: merkwürdig in der Folge. Okay, er kommt bei mir auch tatsächlich ein bisschen zu kurz in den Aufzeichnungen. Ich habe nicht so viel über Bob nee, geschrieben. er macht nämlich noch einen Witz. Ja. Und
1: zwar sagt dann einer der drei Fragezeichen, äh, vielleicht kommt ja jemand vorbei. Und Bob sagt dann so, naja, besser wäre ja, wenn ein mobiler Getränkeverkäufer vorbeikommt. Darum Und da lachen alle so. Okay, ha! okay da
0: habe ich den Witz nicht notiert. Weil ich den echt <lacht> schlecht fand. <lacht> ja. Dann kommt nämlich ein mobiler Getränkeverkäufer und die haben gar kein Geld. <lacht> das der war besser damit. Den, den fand ich viel mhm. besser, ja. Den hätte ich jetzt auch eigentlich. Nee. Jedenfalls
1: gibt Bob so ein bisschen an, so dass er fünf Leuchtraketen dabei hat. Die sind immer im Wagen dabei.
0: Ja, also angeberisch fand ich das jetzt auch nicht so...
1: Nö, aber dass er sie mh. dabei hat. Auf alle Fälle. Auf
0: jeden Fall feuern sie gleich direkt eine ab. Das Geräusch ist
1: übrigens, also... Ich habe aufgeschrieben, Tom-und-Jerry-Geräusch. <lacht> Sehr gut, ja. Es hört sich an... <lacht> Wenn man jetzt so Zeichentrickserien kennt von früher, wenn eine Figur ganz schnell wegrennt. So, piuhu. Ja, genau. genau. Da sind
0: wir übrigens jetzt auch ganz kurz bei der Geräuschkulisse der Folge, die generell wirklich ähm, kein Oscar verdient hat.
1: Hattest du das Gefühl, sie sind in der Wüste?
0: Ja, weiß ich nicht. Da habe ich tatsächlich nicht so drauf geachtet, ob es jetzt, was für eine Geräusche macht eine Wüste. Was Wenn hättest du so dir gewünscht? Stick, das
1: hört sich für mich an, als ob sie im Wohnzimmer stehen Okay. und sprechen. Das hat für mich kein nichts weitläufiges, auch so die, die Sandgeräusche und so. Ich fand das ah, nicht so gut. Ja, da
0: habe ich nicht so drauf geachtet, nur auf diese sehr ähm, prägnanten Soundfiles, wie zum Beispiel jetzt diese schlechte Leuchtrakete und die sind auch sehr ungeduldig, weil keine zwei Sekunden, nachdem die abgefeuert ist, wundern sie sich, warum, nicht sofort, warum sie nicht sofort von einem Rettungstrupp
1: umringt sind. Ja, also man muss sich vorstellen, er schießt hoch, es kommt dieses Piu, und dann haben sie uns gehört? Aber Wir sehen ich nichts. Hier sehen nichts, nichts, da kommt keiner. Ja. Was ist hier los? Wir sind verloren. Ja, und dann fängt Peter auch noch an, so zu nach Hilfe zu rufen, was auch <lacht> so, Hilfe, wo seid ihr? Hört uns keiner. Und da sitzt
0: mitten in der Wüste, sitzt jemand auf einem Schaukelstuhl <lacht> und hört Peter, wie er um Hilfe ruft. <lacht> mhm. mhm. Und sie erwarten wohl, dass gleich etwas passiert. Peter ruft dann, äh, Peter ruft um Hilfe, dann werden sie von einem Tieflieger überrascht. Stimmt, da kommt nämlich dann schon dieses Flugzeug, richtig?
1: Genau, der kam aber zufällig. Das
0: Flugzeug <lacht> ja, kam zufällig. das Flugzeug kam zufällig. Ja, also nicht durch die Leuchtrakete, sondern es hätte auch ein bisschen gedauert, bis er sein, sein sein Flieger klar gemacht hätte, nachdem er die, die Leuchterkette sieht. Ja, und jetzt
1: frage ich mich, ob die gemerkt haben, dass so diese Wüstenatmosphäre nicht gut rüberkommt, weil jetzt ist so ein auch so ein ganz schlechtes Schauspiel. Mit dem, mit dem Sand, Ach, ne? Ja, den Sand in den Augen. vor allem kommt es auch sehr
0: spät, der Flieger <lacht> ist schon fast weg. Ja. Normalerweise müsste das während der Flieger mit den Geräuschen und dem Husten, das müsste alles so ineinander eingehen. Es kommt danach, so das dieses Husten. Das kommt so danach, dieses Husten, das ist dann auch schon wieder viel zu still eigentlich mit dem Husten und alles. Ähm, ja, hat, hat, hat mir auch nicht gefallen. Bob witzelt denn ein bisschen über den Vergleich mit einem PC-Spiel. Aber dann hätte er uns wahrscheinlich ausgelöscht. Daraufhin flippt Peter auf. Hör doch auf damit! Der hat sich fast in die Hosen gemacht, glaube ich. Das
1: mit dem Computerspiel, wie er das sagt, Bob, finde ich übrigens witzig.
0: Du, also, dann heirate doch diesen Bob. Weil ganz ehrlich, ich fand auch da nichts Besonderes dran. Ich habe sogar geschrieben... Wieso
1: Bob sagt, fast wie in seinem Computerspiel, aber dann hätten sie... Uns ausgelöscht. Auch ein Hammerwitz. <lacht> wieso, ja. wieso, er lacht dabei so ein bisschen und Peter rastet das aus. Das finde ich viel peinlicher, dass Peter ausrastet daraufhin. So, und dann erklärt Bob ihm das Spiel. Und zwar, genau. ähm, es ist auch ein Internetspiel und man kann sich aber erst ins Internet einloggen, wenn man in dem Spiel irgendwie einen Geheimgang entdeckt. Also was ich schon mal lustig finde. Okay. So diese Vorstellung, du hast ein Spiel und kannst erst ins Internet, äh, mit dem Internet verbunden werden, also mit dem Spiel, wenn du ein Geheimgang findest. Da habe ich mich,
0: mich übrigens auch komplett auf dich verlassen, weil du bist ja, ja. auch ein PC-Spiele-Fan, gerade so aus der Zeit von vor 20 Jahren. So was gab es. Nicht. <lacht> und ähm, da, ich habe nur geschrieben, Bob labert über das Spiel, weil ich auch nicht gedacht hätte, dass, ähm, dass es noch mal wichtig werden könnte. Wow. Und äh, er gibt damit an, dass dieses Spiel, ist ja offensichtlich so ein Online-Netzwerkspiel, dass dieses Spiel weltweit mehrere tausend Spiele
1: hat. <lacht> <lacht> mehrere tausend. Naja, und da ist das Spannende, <lacht> dass dass die Figur im Spiel von Flugzeugen gejagt wird. Ja. Äh, und man dann aber selber die Flugzeuge abschießen kann. Und, und wenn so man
0: genug abgeschossen hat, bekommt man sogar einen Laser irgendwie. Das genau. hat er dann noch erwähnt. Genau, dann bekommt man Laser. Dann, la
1: dann lachen alle, Laser. Was ist Laser. Warum lachen die darüber? Sie <lacht> haben wahrscheinlich noch nie Computerspiele <lacht> gespielt. Und jedenfalls kriegt man dann immer bessere Flugzeuge und so. Ja. Und wenn man aber getroffen wird und stirbt, jetzt kommt das Spannende an dem Spiel wird man für vier Wochen ausgelockt und man kann es nicht spielen. Das ist wirklich eine krasse Sache. ja. Was sich
0: der äh, Entwickler dabei gedacht hat, das merke ich auch ein Rätsel. Wie würdest du dieses Spiel finden? Schlecht, weil wenn ich raus bin und nach vier Wochen hätte ich dann, glaube ich, auch keine Lust mehr, mich wieder einzuloggen. Aber
1: meinst du nicht, das hätte einen totalen Reiz. Wir haben hier ein Spiel, das kannst du nur alle vier Wochen einmal spielen. Und du, du, du probierst alles. Ich sag mal so, der wäre der Kick, am Leben zu bleiben, ja. wäre ein
0: größerer. Es ist ja so, dass, auch oh man, mit bin erschossen, fang normal an. Wenn ich dann aber erschossen bin, dann bin ich weg. Und ja. ich
1: erst mal du kennst doch das Spiel Diablo bestimmt. Nie gespielt, aber gut, und ich hab's da, gehört. Und da gibt es auch einen Hardcore-Charakter. Das ja. heißt, wenn du da einmal stirbst, ist alles vorbei. Und dieses Gefühl, ich glaube, alle haben immer gefragt, warum ich das so spiele. Aber du spielst hm. es drei Monate, vier Monate, du hast dir eine Figur aufgebaut. Du bist, du, 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 du weinst fast, weil du so gut bist. Ja, und dann weinst du aber, weil du stirbst und du musst das ganze Spiel von vorne anfangen. Du hast keine Möglichkeit, nein, da nein. das zu speichern? ein Hardcore-Charakter. Cool. Einmal sterben, alles vorbei.
0: Ähm, und das macht dich glücklich, dass du dann weinst? Oder was, was ist der Reiz? Ich, dieses, dieses Gefühl.
1: Dieser Druck, dieses, dieser Druck ja, dass es nicht passieren du darf. Du spielst ganz anders. Du gehst in einen Raum rein und gehst wieder zurück. So richtig Angst und überlegst, ah, was mache ich? Und ah. ja,
0: Gut, auf jeden Fall zum Glück, <lacht> zum Glück haben wir Justus, weil der äh, äh, erkennt, naja, zumindest war dieser Tieflieger nicht Teil des Computerspiels. Sehr gut, Justus. Darum bist du der Anführer der drei. Hast du sehr gut erkannt. Und jetzt bemerkt Bob ein Geräusch. Es nähert sich nämlich ein Buggy, so ein Wagen. Und sie wollen, weil sie das Auto sehen, gleich noch eine Leuchtrakete schießen. Sie schießen drei. Gut, das Lustige ist, jetzt kommt so ein albernes Getue. Ja, komm, äh, Bob, mach schnell, mach schnell. Äh, warum, jetzt schießt doch schon. Dann sagt Bob, warte, ich muss die Patrone noch einsetzen. Also wenn ich Bob gewesen wäre, hätte ich an der Stelle gesagt... Wow, ich habe die Waffe gerade mal in die Hand genommen. Ihr wisst schon, dass ich die Patrone <lacht> noch einsetzen muss, bevor ich sie abfeuern kann. Ist das in Ordnung? Wäre mir ja scheißegal, wenn das Auto bis dahin vorbeigefahren
1: wäre. Das hätte ich geklärt. Das ist aber auch wieder so typisch Hörspiel, was ich ja immer kritisiere. Oh, wir sind an der Tür. Ich, klick, ich drücke jetzt die Türklinke runter. <lacht> ja. So ähnlich ist das. Oder, oder ich mache jetzt das Licht an. So, <lacht> ja, aber du hast mich kritisiert. Immer, Nein, ich, ich habe
0: ich ich hab sogar in der letzten Folge das auch kritisiert, dass so das Ich kann mich in, ja
1: erinnern, ganz oft, wenn ich das erzählt habe, hast du gesagt, ich habe nicht albern. In welcher
0: Folge? Äh, gut, dann hast du Beispiele genannt, wo das nicht so schlimm war. Na,
1: das kann Wahrscheinlich, dank. ja. Jedenfalls finde ich auch witzig, dass sie gleich drei schießen. Sie <lacht> haben ja ganze fünf, also können ja. sie damit äh, also, prassen. Ganz ehrlich, Vorher schießen sie eine und warten und jetzt mm. kommt das Auto so näher und sie schießen gleich drei. Als Autofahrer würde ich wahrscheinlich wieder wenden. <lacht> ja, ich hätte Angst vor diesen Verrückten. <lacht> ja, ich glaube,
0: ich wäre auch abgedreht. Hätte gesagt, okay, da ist Gefahr. Gut, aber sie haben Glück, das Auto nähert sich. Ähm, übrigens wieder ein schlechtes Geräusch mit den, äh, mit den Leuchtraketen, was auch gar nicht zu deren, was eh schon albernes Getue ist, was sie da labern, das passt gar nicht. Bob sagt, ich muss noch die Patrone, dann schießt er auf einmal schon zweimal. Das verstehe ich alles nicht. Das eine Geräusch wird auch so abgehackt. Und da brauchen abgehackt. noch von den anderen... Das ist so ganz billig. Das Fahrzeug hat sie wohl bemerkt, habe ich dann geschrieben. Der Fahrer bedroht sie mit einem... Achso, also der, das Fahrzeug kommt an, der Fahrer steigt aus und bedroht sie mit einem Gewehr und ist recht unfreundlich. Ähm, und die Detektive wimmern dumm vor sich hin, habe ich dann geschrieben, weil dann ist auch schon wieder so ein... Ja, dieses Gespielte... Die machen, äh, oh, ja, oh, Angst, er hat ein Gewehr und... Oh.
1: Verstehst du, was ich meine? Hast du dazu was geschrieben? Ich habe dazu geschrieben, äh, zu den ersten Szenen. Das kam jetzt gar nicht so rüber, ähm, wie wir das so vorgetragen haben, aber die Detektive, finde ich, kommen da sehr dumm rüber. Also die ganze Zeit, so wie ja, dumme.
0: genau, und das, das betone ich halt immer durch diesen Randnotizen, will man dumm vor sich hin. Das
1: ist in dem, in dem Punkt auch wieder sehr deutlich, ja. dass sie. Aber sie haben halt Urlaub, ne? Ja, ich habe ja noch was ganz am Anfang vergessen, weil du so schnell warst. Ja. Ne? zum Beispiel, bleiben sie ja mit dem Auto stehen. Mhm. So Und dass Justus denn sagt, das habe ich dir ja eben schon gesagt, ähm, so viele Zufälle auf einmal. Das, das ist zum das Beispiel ist auch komplett an mir
0: vorbeigegangen, deswegen wusste ich vorhin auch nicht schon, was du damit meintest. Aber die geneigten Hörer werden bestimmt
1: damit was anfangen. Sie wissen, was ich meine. Also dass Justus sagt, sie bleiben mit einem Auto stehen und er sagt, oh, so viel Zufälle, das ist rechnerisch unmöglich. Wo ich mir so denke, wow, man bleibt mit einem Auto stehen. <lacht> so viel zu das ist rechnerisch auch nicht möglich.
0: Das ist schon eine tolle Aussage. Ähm, Gut, er, ähm, er fragt sich natürlich, was machen die da in der Wüste? Ja, wir machen Urlaub, er glaubt ihn nicht so recht, das ist misstrauisch, gibt ihnen aber Wasser, zeigt sich sonst aber weiterhin unfreundlich und wenig hilfsbereit. 10 Liter Wasser. Zehn Liter Wasser, was ich erstmal okay finde. Die meckern, öh, was soll man mit 10 Liter? Aber 10 Liter Wasser ist in der Wüste eigentlich schon Gold wert, oder? Die Frage ist ja auch,
1: ähm, was hätte man selber gemacht? Hätte man sie mitgenommen? <lacht> Denn Justus sagt nämlich in der nächsten Szene, so ungefähr, äh, ja, vielleicht ist er auch gegangen, weil er Angst vor uns hat. Da ich, habe ich auch gedacht. Er,
0: er hatte, äh, er hat sich bestimmt in die Hosen gemacht, als er die drei Jungs da hat stehen sehen. sieht <lacht> da, <sind lacht>
1: da so einen dickeren, äh, Bob, der, der. Mit einer Zeitung in der Hand. <lacht>
0: Und Wie? Peter, der sich eh schon in die Hosen gemacht hat.
1: Genau, der die ganze Zeit weint und Angst
0: ja, da ist er, dann ist er, hat. Ja, er, dann hat er wirklich äh, furchtvoll die Flucht ergriffen.
1: Da hat Justus wahrscheinlich recht, dass er Angst vor den Detektiven
0: hat. <lacht> Auf ja. jeden Fall. Und er weint noch, bevor er sich aus dem Staub macht, wenn ihr morgen noch hier seid, gibt es statt Wasser Löcher in die Bäuche.
1: Jetzt ist Justus wieder, ähm, muss ich sagen, ein fabelhafter Detektiv. Ja. Denn er sagt, er muss hier ganz in der Nähe irgendwo sein, denn er hat äh, Werkstattskluft an oder so. Äh, genau, und, ja, das Auto, so und das Auto fährt nicht weiter, wenn man mit Werkstattskluft dort einsteigt.
0: <lacht> dann fährt es nämlich nur eine gewisse Anzahl von Kilometern und bleibt dann auch einfach stehen. Das fand ich nur wieder <lacht> sehr witzig. Ja, seine Kombinationsgabe <lacht> <lacht> ist wirklich Manchmal, glaube ich, in den neueren Folgen, also die Hörer, die, die Fans werden, werden uns wieder hassen, aber gerade in den neueren Folgen denke ich, Justus sagt einfach nur was, um mal wieder was zu sagen. Ganz oft. Früher hatte die Sache hatte immer Sinn gehabt, wenn er was gesagt hat und kombiniert hat. Heute treibt es die ganze Sache nicht wirklich voran.
1: Aber er hat ja recht. Lustigerweise. Ja, warum hat er recht? <lacht> naja, es ist ja was in der Nähe.
0: Ich, das, ja, stimmt. Ich zu, da, das sind wieder diese Zufälle, die rechnerisch eigentlich gar nicht möglich sind, dass Justus damit <lacht> auch noch recht hat. Ja, da ist was aufgeploppt in deinem...
1: Ja, Ebay, äh. fall geschlossen. Ah, cool. Guck mal hier, ich habe mir Stephen King Feuerkind bestellt. Ja. Also ich, ich muss dazu sagen, ich habe letzten Monat zehn Bücher bestellt, mhm. ja. Und ich scheine eins vergessen zu haben, zu bezahlen. Okay. Und anstatt mich diese Person anschreibt... Machen den Fall auf. Gleich einen Fall aufgemacht. Hast du bei dem gleichen Händler bestellt? Nein. Achso, okay. Okay, aber wer mir das jetzt passiert... Ja, dann hätte also, ich, auch ich hätte hingeschrieben, äh, Entschuldigung, hier kam noch keine Zahlung an. Mhm. Aber gleich einen Fall aufmachen. Aber jetzt wurde der Fall geschlossen. Ich habe nachträglich bezahlt.
0: Du hättest als Rache, hättest du ihn jetzt 30 Tage hinhalten können, hätte eBay den Fall
1: geschlossen und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Ähm, ebay ist da gar nicht so streng übrigens. Ich okay. hatte da schon mal so einen Fall. Da war ich im Krankenhaus, habe ebay dann geschrieben, ich kann im Moment nicht zahlen im mhm. Krankenhaus. Dann haben die dann geschrieben, äh, Egal. ja, alles okay.
0: <lacht> Einer, der den letzten <lacht> Tag hatte. Äh, ja, ja, alles okay. Ich muss jetzt Feiern machen. So. So, also es steht noch irgendwas an, weil diese Drogen. wenn ihr morgen noch hier seid, dann gibt es äh, äh, statt Wasser Löcher in die Bäuche. Dachte ich, ja wieso Wasser in die Bäuche, aber das meint er, statt Wasser allgemein gibt es dann Löcher in die Bäuche. Also muss da wohl am nächsten Tag irgendwas anstehen. Wir sollten jetzt was trinken, äh, sag, sagen die drei Detektive. Was habe ich hier gesagt, wir sollten jetzt was trinken. Wir haben viel Wasser ausgeschwitzt. Ach so, stimmt. Jetzt, <lacht> das muss ich erzählen. Wir sollten jetzt was trinken. Wir haben viel Wasser ausgeschwitzt. Dachte ich so, na wo bleibt der dicke Witz mit mit äh, Justus? Und dann kommt Peter so im Hintergrund. Ja, besonders du. Aber so ganz leicht im Hintergrund, äh, wie er zu äh, Justus sagt, besonders du. Ah, habe ich dann gedacht, da war der mhm. dicken Witz. Hm. Irgendwie, irgendwie hackt es heute ganz schön zwischen uns. Irgendwie, wo bleibt heute die, der Fluss irgendwie? Der Fluss.
1: Ja, das, das, das liegt wahrscheinlich jetzt ein es bisschen ist Sonntag, an dieser Folge. Wir mal auch. Arbeiten. Ja, es liegt an Dieses der Folge. Dieses Gejammer, das habe ich schon Thomas letzte Mal gesagt. Das ja. ist mhm. unglaublich.
0: Ja, also jemand, der so viel arbeitet wie du, irgendwie, was, fünf Stunden am Tag oder so? Wie,
1: ich arbeite fünf Stunden am Tag. Ja. Ich arbeite sechs.
0: <lacht> Entschuldigung, wir können weitermachen, du tust mir leid. Ähm, Bob möchte ein Nachtlager aufschlagen, aber Justus möchte unbedingt diesen Autospuren folgen, weil er natürlich wissen will, wo er kommt er her und laut seiner Schlussfolgerung kann er ja nicht weit weg sein und natürlich über Nacht werden die Spuren natürlich verschwinden, also fand ich die Idee von Justus auch tatsächlich ganz gut, dass er jetzt
1: den Autospuren folgt. Nee, theoretisch ist die Idee katastrophal, weil ganz okay. ehrlich, was wäre, wenn er jetzt 50 Kilometer das weggefahren?
0: Kann ja nicht sein, weil er hat ja eine Werkstattluft Stimmt. an. Benjamin, denk ja, doch mal ein bin bisschen ich nach. Bitte
1: ich ja Idiot. Wirklich. Sie machen sich also auf den Weg. So. Ähm, ja, Bob sieht dann einen Felsvorsprung und vermutet, es ist der Summenberg. Bob das, das, ist auch Justus.
0: Das, das habe ich also, zum Beispiel gar nicht aufgeschrieben. Yeah. Die sehen irgendwie, also erstmal sehen die ja diesen Felsen, wo er meinte, das wird bestimmt der Summe Berg sein. Ja, äh, ich, stimmt, weil es gibt in der Wüste nur drei Felsen. An dem einen waren sie schon vorbeigelaufen, den anderen kennen sie schon und äh, das muss ja dann
1: der Summe Berg sein. Also da, da, ist, da ist auch kein Geräusch oder so. Er sieht nur diesen Felsvorsprung und sagt, das, muss, das ist wahrscheinlich der Summe Berg. Und
0: damit ist die Sache eigentlich auch schon erledigt, weil dann finden sie nämlich dieses, diese Art Bungalow, dieses hm. Gebäude, und die Spuren führen noch direkt zu diesem Gebäude. Also ist der Summenberg erstmal wieder... Aber schön, dass es schon erwähnt, dass der Hörer schon denkt, ach verdammt, die
1: sind tatsächlich schon da.
0: Und alles, was jetzt passiert hat mit dem Berg zu tun.
1: Ja, und sie vermuten, weil da so dieses Bungalow ist, ähm, ja, ob es vielleicht Schatzsucher sind.
0: Ja, moderne Schatzsucher. Hm. Gut, kann ja sein, ja. also... Da äh, würde ich mir auch so ja. viel zurecht äh, spinnen, was ja. das sein könnte. Naja,
1: und jetzt äh, sagen sie, sie brauchen noch circa 30 Minuten, bis sie da ankommen. Mhm. Ich habe übrigens, ist mir aufgefallen in dieser, ich habe überhaupt keinen Eindruck, wie lange sie laufen, wie lange irgendwie alles ist. Ganz weil merkwürdig. sie dann einfach,
0: dass sie das erwähnt haben, finde ich irgendwie komisch, ja. weil passt nicht zu der Szene. Sie hätten ja sagen können, sie sehen dieses diesen Bungalow und stehen halt zehn Meter davon entfernt. Vielleicht würden die damit einfach deutlich machen, dass man, wenn man in der Wüste ist, kann man ja ziemlich ja, weit gucken. Na,
1: überleg mal, wie es wird ja gesagt, dass dieses Flugzeug da landet weiter weg. Ja. Ich hatte auch keine Vorstellung, 5 Meter, tausend Meter, und dann denke ich so, okay, das scheint ja wirklich sehr weit weg zu sein, aber dann kommt ja auch gleich dieses Auto angefahren. Ich hatte keine...
0: Das Auto hätten sie doch eigentlich auch schon äh, viele, viele Minuten vorher sehen müssen, weil zumindest als ein Punkt, der näher kommt oder irgendwas, weil wenn die da schon wenn die da schon fest sitzen, dann guckt man sich doch um und hält die Augen eigentlich offen, Na Ja, oder? und
1: wenn sie jetzt... Wir sind heute ganz schön eklig, glaube ich, das mit kann der Folge. Sein. Ich glaube, wir hören ganz schön... Das hört auch gerade. keiner mehr zu gerade. Nee, überleg mal das Auto ist dann schon so nah. Ja. Also das ist ja zwei Minuten später, nee, 30 Sekunden später bei den Detektiven. Mhm. Aber sie schießen trotzdem noch die Leuchter
0: Ich glaube, der musste sogar einmal ausweichen, weil sie ihn fast getroffen hätten.
1: Aber den, aber
0: den Bungalow sehen sie wahrscheinlich schon als Punkt am Horizont irgendwie und sagen, da brauchen wir noch eine halbe Stunde bis dahin. Fand ich überflüssig. Ich nee, ich
1: fand's gut, weil ich hatte den Eindruck, mhm. dass es wirklich weiter weg ist. Okay. Und jetzt kommt nämlich auch äh, ein Musikstück, was ziemlich lange äh, geht. Ja, und man hatte den Eindruck, es vergeht jetzt relativ viel Zeit.
0: So was finde ich gut. Sie begeben sich Richtung Bungalow. Bungalow macht einen unbewohnten Eindruck. Sie finden ein Schild am Zaun. Also erstmal, also ich scheint wahrscheinlich auf eine in einer anderen Sprache geschrieben zu sein die Schild, weil die versuchen das irgendwie zu entziffern und Bob sagt dann glaube ich scheint zu heißen nicht betreten, wir schießen sofort. Ähm, ja.
1: Nee, das sagt, glaube ich, äh, Justus. Ah, okay. Peter findet das Schild, kann es nicht lesen. Er sagt immer Asa, Asa. und äh, Ich glaube, Peter
0: kann nicht lesen. <lacht>
1: <lacht> kann sich <das> <lacht> Stimmt, in dieser Folge haben sie festgestellt, <lacht> dass er nicht lesen kann. Also
0: ja. Ja. also. <lacht> nicht betreten, wir schießen sofort. Ja, so ähnlich. Ähm, ja, und, und Bob findet eine weitere Spur. Das kann aber wohl nicht vom Auto sein, weil die viel breiter auseinander ist. Hm. Und sie vermuten, dass es von einem LKW ist. Auf jeden Fall führt diese Spur direkt zu dieser einen Felswand.
1: Ne? Richtig. Und ja. Justus sagt aber, äh, sie wollen, wir verfolgen nicht die Spur, sondern wir gehen direkt zum Haus.
0: Genau, hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich auch erstmal mal gemacht. Ich
1: hätte auch mal geguckt, was ist in dem Bungalow. Ne, ich hätte total verschwitzt und durstig, wäre ich zur Felswand gelaufen. <lacht> Gegen die Felswand. <lacht> Gegen die Felswand. <lacht> Mit Anlauf. Nein, und Peter hat aber ganz doll Angst. Er hat Angst, erschossen zu werden, mhm. wenn sie in dieses Haus gehen, aber das ist den anderen beiden egal und ja. ist
0: egal, dass er erschossen wird. <lacht>
1: <lacht> Ach, mit dir macht es Spaß. Ja, und sie
0: betreten dieses Bungalow-Gebäude. Genau, macht auch einen leeren, verlassenen Eindruck. Sie finden aber eine recht neu wirkende Zigarettenschachtel, die, den, äh, die als den Indiz dafür ist, dass da vor kurzem noch jemand mhm. gewesen sein Denn muss. Justus
1: merkt, sie ist nicht vergilbt und sie genau. riecht noch nach Tabak.
0: Ja. Und sie bemerken, dass der dass der Bungalow mehrere Räume hat, sie aber keine Türen finden, die zu diesen Räumen führen. Also sind alles, sie sind von einer Wand umgeben, ähm, die aber Peter abklopft. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, weil ich habe mir den Raum wirklich mit kalten Betonmauern vorgestellt. Mich wundert, dass der Raum tapeziert ist. Was stand da? Peter klopft die Wände ab und bemerkt hinter der Tapete eine Tür. Ach. Also eine Art Hohlraum, da, da äh, klingt es ein bisschen hohler. Und ja, bevor sie der Sache aber auf den Grund gehen können, kommt eine bedrohlich, ein bedrohliches Lachen und da steht auf einmal wieder der Typ mit dem Gewehr. Ihr wolltet wohl nicht hören. Sie werden eingesperrt. Oder gibt es
1: dazu noch irgendwas zu sagen? Äh, nee, da gibt's nichts mehr dazu, zu sagen. Ich, ich fand komme in eine witzig, Zelle. Ich fand ein bisschen witzig, dass die ja anscheinend direkt dahinter stehen, weil sie dachten... Vor allem, wo war dieser Typ? Dieser Raum hat keine Türen.
0: <lacht> ähm, und äh, es ist komplett leer, also wohl keine Schränke oder irgendwas, was da beschrieben wurde. Wo hat sich der Typ versteckt? Es kann natürlich auch sehr dunkel gewesen sein. Ach
1: so, ich dachte, der war hinter der Tür. Das weiß ich nicht, wo der auf einmal herkam. Also ich dachte, die haben dann die Geheimtür aufgemacht und da stand dann Ach schon so. der Typ mit dem nee, Gewehr. nee, dann hätte
0: man auch Geräusche hören müssen, wie er die Tapete entfernt erstmal. Du und
1: weißt, wie die Soundeffekte sind äh, in der Folge. Ja. Aber
0: man, das kommt direkt, also er, er klopft diese Tür an, ab und auf einmal kommt schon diese Stimme. Also es sollte mich
1: jetzt doch Okay, holen. aber wo ist er. Doch, es, er muss ja die Geheimtür aufgemacht haben, weil er sperrte ja in die Zelle. Und ich gehe mal von aus, dass in dem einen Raum, wo nichts ist, keine Zelle ist. Gut, aber durch diese Tür, wo die, ja, wo die,
0: wo die ja. Tür, wo die Tapete davor ist, wird doch lange keiner durchgegangen sein. Also wer weiß, ob dieser Batsch, kann man ja sagen, das ist Batsch, äh, wo dieser Typ äh, auf einmal herkam und würde auf einmal hingehen. Kann ja wirklich auch wieder so so ein Gang unter dem Haus sein oder so, weil das war ja alles ein, ein altes Bergwerk, da wird es ja wahrscheinlich mehrere Gänge geben als diese Tür hinter der Tapete.
1: Achso und du meinst, ähm, das Geräusch so Tapete abmachen und so, das haben die... Also sie sind nicht durch die Tür gegangen, weil man die Geräusche nicht hört, aber sie sind ganz schnell mit den Detektiven durch dieses Gewölbe <lacht> bis zur Zelle. <lacht>
0: naja, das sagt ja der Erzähler, dass er eingesperrt wird. Ich glaube, da kommt der Erzähler wieder ins Spiel. Ich bin mir jetzt aber nicht nee, ganz sicher. Nee, da kommt nicht der Erzähler ins Spiel. Ich hab auch das nicht geht ganz gehört. schnell.
1: Der redet mit denen und sagt, so, jetzt <lacht> ab in die Zelle. Ja,
0: guck mal, du kennst dann um die drei Fragezeichen mittlerweile auch ganz gut. Normalerweise würde doch Peter sagen: mal gucken, was dahinter ist. Dann hört man kurz einen Ritsch und ich mach mal die Tür auf und dann wäre die Stimme. Die Stimme kommt ja dir direkt, nachdem er sagt, hier ist eine Tür oder hier klopft es Na, ein bisschen aber was ist ist
1: wahrscheinlicher, dass sie durch die Tür laufen oder dass sie durch so ein Gewölbe in den anderen Raum. Durch Gewölbe in den anderen Raum. Gut. Hm, ja. Jedenfalls sperrt er sie in die Zelle ein. Hm. Und jetzt finde ich Justus witzig. Ja. Denn ähm, Peter jammert wieder so ein bisschen und sagt, ja, wie lange sind wir denn genau. hier? Genau, wahrscheinlich für immer. Ja. <lacht> da <lacht> ja. fand ich Justus richtig ja, witzig ja. und Peter so, Mann. einen dann sagt er auch Peter noch, mach mir
0: doch keine Angst, ich mach mir schon fast <lacht> in die Hosen fand ich witzig von Justus
1: ja, das, das ich auch weil man merkt, er sagt es so ein bisschen ironisch, sarkastisch ja, ja, ja. keine Ahnung, vielleicht für immer
0: macht mir doch keine Angst, <lacht> ich mach mir schon in die Hosen ja und jetzt bemerkt Justus also während sie sich da umgeguckt haben, da ist auch eine Toilette drin und ein Waschbecken, also es ist eine wirkliche Gefängniszelle offensichtlich und jetzt bemerkt Justus, dass sie beobachtet werden durch ein Guckloch in der Tür und Justus bittet ihn hinein. Mehr, so, so kann man es so zusammenfassen, glaube ich. Was oder? ich
1: übrigens auch witzig finde: Wie groß ist dieses Guckloch? Dass man das sieht, dass da einer äh, durchguckt, ne? Okay, jetzt könnte man sagen: Vielleicht ist es hell gewesen und dann schwarz. Nein, es hing ein Porträt an
0: dieser Tür <lacht> und er hat genau durch die Augen des Porträts durchgeschaut.
1: Also, und das nennen die dann Guckloch. Genau, und dann sagt er: Ja, ja, kommen Sie doch rein! Oder so. Mit so einer Stimme. Ja, ja, wirklich. Äh, Moment, nee, die Stimme ist ein bisschen anders. Ne? Ähm. Die Tür ist offen. Kommen Sie doch rein. Moment mal. Die sind in der
0: Zelle eingesperrt? Ja, und
1: er sagt, die Tür ist wirklich?
0: offen. Wirklich? Er sagt das wirklich, die Tür ist offen. Das ist schon wieder skurril. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Die Tür ist offen. Ja, warum geht ihr denn nicht raus? Naja.
1: Ich hab's auch nicht verstanden.
0: Und jetzt weiß ich auch, warum der Typ sagt, tolles Trio hast du da. <lacht>
1: Passt jetzt auch gut zu der Szene. Ja, also der Doktor, der da jetzt reinkommt, das ist ein Doktor, ja. der will Doktor genannt werden. Dr. Bridgestone. Nee, warte, Doktor Gregstone. Doktor der universellen Intelligenz, so nennt er sich. Tolles Trio hast du da erwischt. Ja. Und der sieht die drei, tolles Trio. Genau, passt sehr gut. Danke, Sir, sagt dann Batsch, ganz ehrfürchtig. So, und jetzt finde ich auch ein bisschen witzig, so was er fragt und die antworten. Denn ich stelle mir jetzt gerade vor, das wäre jetzt real, echt. Und er fragt, äh, warum, warum seid ihr eigentlich hier? Was macht ihr hier? Ja, wir suchen Wasser. So, und er sagt wir
0: sind in die von zu Hause in die Wüste gegangen, um Wasser <lacht> zu suchen
1: und er wundert sich, hier in der Wüste
0: aber stimmt, man fragt was macht ihr hier, also was macht ihr hier in der Wüste er hat er gesagt, wo ich hin wollte, was passiert ist nein, wir suchen nach Wasser, wir haben uns zu Hause überlegt was könnten wir heute machen, wir fahren in die Wüste und suchen Wasser und dann sagt er auch noch, hier gibt es kein Wasser und dann finde ich ein bisschen brutal wie er sagt, komm, verpasst den mit dem
1: Gewehrkolben eins ins Gesicht Na, und dann sagt, gehen wir Nee, noch nicht, ihr fragt nee. noch vorher äh, und, und ihr macht einen Durchreise durch Nevada oder sagen sie und er dann wieder, durch die Wüste also das stimmt ja auch. So, und dann, ich will jetzt die Wahrheit wissen. Und dann antworten sie mit Filmfestibel. Mhm. Also es ist alles witzig, eigentlich die Antworten. Und dann sagt er das mit dem Gewehrkolben, weil, weil er sich wahrscheinlich denkt. Die die ein, ein
0: Professor der universellen Intelligenz.
1: Ja. Vor allem sagt er Justus: jetzt erzählen Sie alles. Und mhm. was macht Justus? Er nennt die Namen.
0: Ja, und dann sagt er so: Ja, durchsuch mal gleich. Vor allem lustig fand ich, wie, ich glaube, glaub Bob Peter sagt, nee, ich glaube, Justus sagt das, wo er sagt, verpasse ihn ein mit dem Gewehrkolben, bitte nicht. <lacht> <lacht> Gut, Seite 4.
1: Jetzt haben die Detektive ein unheimlich gutes Schauspiel. Oh Gott. Denn sie entdecken die Karte der Detektive. Warte
0: mal, vorher ganz kurz nochmal zu der Untersuchung. Also sie stellen sich dann vor, Batsch soll sie untersuchen, <lacht> dann sagt er zuerst den vorlauten Dicken. Und Darauf <lacht> reagiert äh, Justus so, <lacht> muss man sich mal anhören, die auf die Geräuschkulisse ist, äh, sehr, sehr beeindruckend hier. Dann findet er die Brieftasche, ja, hier ist Geld drin, aber nicht viel. Hört man wieder, Justus. <lacht> Sagt dem Mutter, wenn ihm das unangenehm ist, dass sie ähm, die ähm, Brieftasche mit wenig Geld gefunden haben. Und dann finden sie den Schülerausweis und die Visitenkarte. Genau. Währenddessen,
1: diese ganzen dämlichen Bestätigungslaute im Hintergrund, sind sie aufgefallen. Sehr stark. Das erinnert mich wieder so ein bisschen an die Essensszenen. Also hat es dir wieder gefallen? Mir hat es gefallen. <lacht> okay, auch so wie klar. sie jetzt so Schauspielern oh wir sind nur aus Spaßdetektive. Oh Gott, das
0: fand ich ja ganz schön. Das fand ich gut. Jetzt ist es nämlich so, dass er natürlich durch die durch die äh, Visitenkarte der drei jetzt noch mehr davon überzeugt ist, dass die einen Auftrag haben, ihn dort zu beschatten oder ihn auszuspionieren. Und dann müssen sie auch natürlich auf eine ganz geschickte Art und Weise ihn davon ab abbringen, indem
1: sie sagen Ich fand das gar nicht so schlecht. Ja, Na, Wir sind doch nur Jugendliche, wir können doch keine echten Detektive sein, das ist doch nur Spaß und so. Endlich sagt er mal das, was alle Oder? Hörer über alle Folgen denken. Oder? Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht.
0: Ja, wie Rory aus äh, Phantomsee. Spinner. <lacht> ähm, ja, nun, der Mann, wie gesagt, noch misstrauischer. Justus, wir, äh, wir sind gar keine richtigen Detektive, wir träumen nur davon. Es passt überhaupt nicht zu ihm, dass er sein, sein Detektivdasein leugnet. Auch wenn es gelogen ist, aber das... Passt nicht zu ihm. Du
1: immer noch nicht vergessen, die stehen mit einem Gewehr da.
0: Ja, aber die... Nee. Okay,
1: es passt eigentlich eher zu Justus, wenn er sagen würde, wir sind wirklich Detektive und die ganze Polizei weiß Bescheid, dass wir hier sind. Fall gelöst. Dann wäre zu Ende. Richtig gut.
0: Ja. Ey, Benjamin Jonas.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> passt es aber nicht besser zu Justus? Ja, das würde besser passen. Er sagt, ey,
0: solltet lieber voll sein. Ja. Man weiß, dass wir hier sind. Und das wäre der alte Justus gewesen, so kühl und trocken. Ja, gut, Peter hat sich die Hosen gemacht, aber, aber äh, Justus hätte wirklich gesagt: äh, Man weiß, dass wir hier sind und äh, seien Sie mal ein bisschen, machen so, halten okay. Sie mal einen Ball flach.
1: Ja, Kotter weiß Bescheid. Kotter weiß Bescheid. Ja. <lacht> der kennt zwar überhaupt nicht Kotter, weil das ist ein ganz anderes. <lacht> Alfred Hitchcock ist.
0: weiß, dass wir hier sind. <lacht> <lacht> ja. So Ramirez, wie heißt der nochmal Ramires. Ramirez, 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 auf einmal kommt ins Sch na, er wird gerufen. Ja. Und, und dann kommt dieses ganz rassistische. Sie wünschen Sie.
1: Ja, jetzt kommt für mich ähm, eine Sprecherleistung. Also das mag ich generell nicht, ja. wenn ein eine deutsche Stimme probiert mit so einem ausländischen Akzent zu sprechen. Mhm. Das hört sich so oft so gewollt gekonnt schlecht an und rassistisch an, an. <lacht> und rassistisch. <lacht> und das hat mich sehr geschert Ich habe es nicht abgekauft, dass der Typ ein Mexikaner ist.
0: Ich finde auch ganz gut seinen den Grund, warum sie Ramirez jetzt dazu holen. Hier, das sind drei Jungs in deinem Alter. Kann es passiert sein, was die erzählen? Also weil er auch in deren Alter ist, äh, schätzt, kann er jetzt die Glaubwürdigkeit abschätzen.
1: Und mhm. vor allen Dingen will ja der Doktor jetzt immer noch die Wahrheit rausbekommen von mhm. den Detektiven. Und jetzt habe ich mir so gedacht merkt man später, dem ist eigentlich egal, ob die Detektive sterben oder nicht. Ha? Hm. Und wie foltert er sie jetzt? Wir stellen das Wasser ab in dem Raum. Ja, also das finde ich jetzt... Okay, er könnte doch einfach sagen, äh, hier Buschkowski, nee, das war ja der aus einer Kölner Bürgermeister. Ja. Äh, wie wie äh, hieß der denn? Batsch. Busch. Batsch. Busch. <lacht> Schieß mal den einen ins Bein. Oh, naja, Wasser abstellen, dann hat Stimmt. er, wie lange hält man ohne Wasser aus? Drei Tage? Ja,
0: wir stellen das Wasser ab und schon in drei Tagen wissen wir, was die drei hier wollen. Ähm, gut, in der Wüste, glaube ich, hält man nicht drei Tage ohne Wasser aus, aber äh, du hast recht, hat er gesagt, So, ich schieße mal hier dein, dein Peter, schieße ich mal ins Bein, mal gucken, ob du denn die Zunge lockert. Ja. Dein Peter. <lacht> ähm, wir sind heute sehr albern wir müssen langsam wieder, glaube ich, zurück so ein bisschen zur, zu einer äh, journalistischen Qualität zurückfinden
1: was recht schwierig wird hier bei dieser Folge Okay, er stellt das Wasser sie stellen das Wasser ab, ja, aber allen. sie brauchen noch eine gewisse Zeit, so dass die Detektive Okay, wie soll man da nicht albern sein jetzt nehmen sie Zahnputzbecher <lacht> allen, und füllen sie doch schnell mit Wasser vor allem
0: süß, und so eine richtige Gangsterzelle und da sind Zahnputzbecher <lacht> und Benjamin Blümchen Zahnbürsten <lacht>
1: Aber es stimmt wirklich, das ist jetzt nicht ausgedacht, sie nehmen wirklich Zahnputzbecher ja, und, und füllen sie doch schnell mit Wasser. Verstecken
0: sie dann unter der Britsche und, und saufen sich auch so noch ein bisschen voll, solange es noch geht, bevor sie dann bemerken, dass der Strahl nachlässt, bis er dann ganz versiegt. Hm. So, was ich jetzt auch lustig finde, äh, Peter freut sich, dass er sein Dietrich-Set retten konnte, hilft aber nicht, weil die Zelle ist von außen mit einem Riegel verschlossen. Haben sie hier äh, erwähnt, weil das Dietrich-Set später noch mal eine Rolle spielt. Aber in dem Moment dachte ich auch, gut, dass Peter das Dietrich-Set gerettet hat.
1: Ich finde auch sehr gut, ähm,
0: wie die dann durchsucht wurden.
1: Also auch wenn das in der Hose versteckt. So ein Dietrich-Set ist ja nicht
0: gerade. In der Jeans. Ja, äh, gut, dann weiß man nicht. Es kann so eine kleine, kann ja in so einer kleinen Rolle eingewickelt sein. Das sind ja nur so kleine, dünne Werkzeuge eigentlich. Es kann schon sein. Das kann schon sein. Gut. Jetzt hört man ein lautes Brummen fast ein Beben, möchte ich sagen. Also man hört das Brummen und die beschreiben ja auch, dass die Erde bebt. Und da finde ich das Geräusch jetzt nicht so schlecht, muss ich Das sagen. ist gut gemacht. Man merkt, gut.
1: es ist weit weg genau. und trotzdem
0: laut. Und es war ein bisschen angsteinflößend. Also wenn ich da irgendwo eingesperrt wäre, würde dann sowas hören. Ähm, ja, das würde da würde ich auch ein bisschen mit der Angst zu tun kriegen. Ähm, Bob vermutet, dass das alles mit diesem Flugzeug zu tun hat, was wir vorhin bemerkt haben, also was so tief über den geflogen ist, was ja auch nicht so weit her ist. Weil es ist ja wohl auch nicht weit ja. von dem äh, von dem verreckten Auto
1: gelandet. Das war ein bisschen schnell. Erstmal vermutet Justus, dass es eine Maschine ist und kein Erdbeben. Das sagt er so. Mhm. Und was ich jetzt witzig finde, dass er sagt, er vermutet, <lacht> Ramirez steckt mit in der Sache drin. Oh, wie kommt er denn darauf? <lacht> Nur weil er jetzt bei den Beinen mit dabei war? Und die
0: untersucht hat? Nee, hat er ja nicht, das war ja Batsch.
1: Ja, aber es ist schon witzig. Er vermutet, er steckt <lacht> mit in der Sache drin. Sag bloß, aber nicht Batsch, bitte nicht Batsch. Der hat damit hoffentlich nichts zu tun. So, und dann sagt er, schade, er hat einen sympathischen Eindruck gemacht. Da habe ich hingeschrieben, Warum?
0: Das habe ich auch noch nicht verstanden, warum sie sich da, das habe ich auch nicht aufgeschrieben, weil die labern da so viel Kram, dass ich das nicht so ganz, also ich kann, habe Probleme damit echt zu schreiben und gleichzeitig wieder zuzuhören, was als nächstes passiert, ich drücke nämlich selten auf Pause.
1: Ja, aber ich meine so, er war nicht nett zu ihnen, er hat die eingesperrt, ähm. Vielleicht fand Justus so sympathisch, <lacht> weiß ich ja nicht, ähm. Vielleicht mag er sowas. Jetzt, so. kommt,
0: jetzt wird's aber wieder ein bisschen skurril. Weil sie können nämlich Ramirez und äh, den Dr. Ähm, Gregstone belauschen, aber wie sie ihn belauschen können. Aber sowas von... Da
1: ist vorher noch ein Punkt, wo ich eingreifen ja? muss. Weil Justus wird jetzt ganz schön angemacht, denn Justus sagt nämlich noch, äh, sie, er hätte gerne den Mexikaner überzeugt, dass sie nicht wegen Gregstone da sind, sondern, ähm, dass sie äh, sich auch die Reifenspuren angucken wollten und okay. so. Und jetzt Meckert Peter mit Justus, warum sie nicht die Reifenspuren untersucht haben. Und Peter wollte ja die Reifenspuren ja, das untersuchen. fand
0: ich aber relativ unwichtig, weil natürlich sagt Peter jetzt, äh, hätten wir die Reifenspuren untersucht, dann wären wir jetzt nicht in dieser Situation. Dann wären wir später in dieser Situation.
1: Na, aber ist doch gut, dass Peter sich gegen Justus wehrt.
0: Nö. Gut. Justus ist der Anführer. Alle anderen haben gefälligst, sich ein bisschen zurückzunehmen.
1: Das ist eine Sache von Respekt. Man kann auch mal einen Anführer mal kritisieren. Finde ich nicht. <lacht> man muss immer gehorchen man und hinterherlaufen. Muss, ja. Selbst
0: wenn man eingesperrt ist, muss man auch sagen, danke Sir. <lacht> sie haben das Beste getan ja. für uns. Gut. So, jetzt können sie aber Ramirez und den äh, Doktor belauschen. Und zwar sehr deutlich, muss ich sagen. Es ist ja fast so, als wenn die in dem Raum sind. Sie hören auch, auch, in dem Fall, hören Sie Nachrichten. Und man hört den Sprecher sagen, China vermisst jetzt auch einen Satelliten. Also China wahrscheinlich jetzt auch aus der, aus der verdächtigen äh, Liste runter. Von der verdächtigen Liste. Und dann sagt äh, der Doc, haha, der Versuch war erfolgreich. Ja, und wie gesagt, die reden recht laut. Also das ist kein Belauschen für mich. Das ist, die sind im gleichen Raum. Vor allem, ähm, wissen die nicht, dass die zu hören sind oder, haben die nicht die Befürchtung, dass sie zu hören sind? Das verstehe ich alles nicht. Du suchst so in deinen Unterlagen, die sehen das ja komplett entgangen? Oder? Nee, nee,
1: nee. Du, ich ich, ich finde es noch witz, wichtig, denn es wird ja hier ganz oft immer auf Bob seine Computerspielerfahrung angesprochen, mhm. dass er noch sagt mit dem Summ, ich bin immer noch beim Summ. Entschuldigung. so, Entschuldigung. <lacht> und und äh, auch die Reifenspuren dass sie etwas mit einem Flugzeug zu tun haben. Aber denn eigentlich die dritte
0: Spur vermisst haben. Weil ja. eigentlich hat er dann so ein Flugzeug ja. in der Form dann drei Räder.
1: Ja, und durch das Computerspiel weiß er auch, dass sich das Summen anhört wie Düsen. Und sowas weiß man von einem komm, Computerspiel. Komm, komm, ja, aber es wird immer wieder Bezug jetzt so langsam auf das Computerspiel genommen. Das ja. wollte ich noch einstreuen. Gut. Und als Justus, der wirklich ein sehr guter Detektiv ist. Ja, eigentlich. gerade hier. Dass er nicht gemerkt hat draußen, dass es drei Reifenspuren waren, wahrscheinlich. Mhm. Ist jetzt nicht gemerkt.
0: Aber er hat gemerkt, dass das Flugzeug unmöglich das aus dem Spiel sein kann. Also <lacht> ja. nicht so abfällig über seine detektivische Leistung hier. ja. Während äh, die Detektive die beiden noch belauschen, rät Ramirez die Detektive woanders unterzubringen, äh, weil ja irgendwelche äh, ähm, was Grubengänge sich in diesem in dieser Zelle oder von dieser Zelle abgehen sollen. Und dann sagt der Doc, nein, nein, die finden die eh nicht. Und außerdem sind die einschutzgefährdet. Dann sind wir sowieso los. So, dann endet das Glausch noch wieder abrupt. Also dann sagen die nichts mehr oder die gehen dann weg, ich weiß es nicht
1: mehr genau. Ja, ist ganz merkwürdig auch, die Diese, Stelle ja, ist auf einmal so ruhig.
0: Ist auf einmal so, so. ruhig, als wenn die weg sind genau. oder ähm, vor allem wo standen die, standen die direkt an der Tür und haben so in die Tür reingesprochen oder, also dieses Belauschen <lacht> war mir schon sehr skurril, gerade für so ein Bungalow, was zu einer NASA-Anlage gehört, ähm, fand ich das alles sehr hellhörig in diesen Räumlichkeiten, aber nun gut, ist für Kinder. <lacht> aber lange nicht mehr gesagt übrigens. <lacht> Natürlich wollen die drei Detektive jetzt die Grubengänge finden.
1: Jetzt finde ich es ein bisschen wit halt witzig,
0: auch. wie Bob sagt. Ja, wir ja. müssen suchen.
1: Genau. Und dann sagt Peter oder Justus, es kann ja nur <lacht> hinter der Toilette sein oder unter dem Papierstapel,
0: <lacht> der im Raum ist. Ähm, da stelle ich mir diesen Papierstapel. Was ist das für ein Papierstapel, <lacht> der den ganzen Gang verdecken kann? Aber nun gut, es kann natürlich sein. Wir haben den Papierstapel gar nicht erwähnt, den hat sich Justus, als er das Bungalow, äh, als sie in der Zelle eingesperrt wurden, hat Justus den beäugt, sind nur lauter, lauter Zahlen drauf.
1: Genau, und ja, theoretisch kann halt der Geheimgang nur unter dem Papierstapel <lacht> sein oder hinter der Toilette.
0: Natürlich ist er auch unter dem Papierstapel, eine Klappe im Boden, die aber verschlossen ist und jetzt kommt Peters
1: Dietrichset set äh, zum Einsatz. Ja. Was er aber nicht nutzen will zuerst, weil er sagt... Ich mach doch das nicht auf hier, die Klappe. Klappe. Die sind einschutzgefährdet, wir ja. riskieren
0: unser Leben. Das ist unser sicherer Tod, hat er gesagt. So, die. die ja, er macht sie auf. <lacht> ja, ja, dann macht er sie auf, ja. Es wird ja noch lustiger. Die Klappe offenbart ein dunkles Loch, scheint tief zu sein, aber. Ähm, riecht muffig? Ja, es riecht muss, äh, aber riecht muffig, aber es muss irgendwo nach draußen führen, weil Justus spürt einen Luftzug. So, jetzt kommt ein guter Plan. Einer der drei muss hinabsteigen und wenn irgendwas einstürzt, dann helfen wir. Die anderen beiden warten hier und wenn was einstürzt, dann helfen wir.
1: Der denkt sich, Bob, ich mach's. Ja, ist doch mein Ding. Ich mach's. Warum eigentlich nicht Peter, weil er doch der Sportliche ist.
0: Er ist ja Sportliche, aber der hat ja jetzt schon, glaube ich, die Hosen voll. Das Lustige ist, was machen die, wenn der Gang einstürzt? Wie wollen die helfen? Die können keine Rettungskräfte rufen. Ich meine, in einer normalen Situation wäre das ja noch sinnvoll, aber weil ich gehe auch davon aus, dass wenn ich in so einem Gang bin und der stürzt ein, bin ich tot. Also da weiß ich nicht,
1: das ist natürlich... Na, du merkst ja, Spoiler, Spoiler, du merkst mhm. ja, dass sie später nicht tot sind. Du stürzt ist, ja öfter was ein. Das ist richtig,
0: hast du jetzt übrigens gut gespoilert. Ja, jetzt mhm. wissen die Hörer, dass die drei Fahrzeuge nicht sterben in dieser Folge. <lacht> ähm, ja, mhm. genau, die anderen beiden warten und helfen, wenn was passiert. Bob meldet sich freiwillig.
1: Bob sagt aber noch, bevor er das macht, dass sie den Papierstapel unter die legen oder irgendeine Decke scheint mhm. da zu sein, legen sollen, damit es so aussieht, wenn ein Kontrollgang durchgeführt wird, als ob er schläft. Ja,
0: was ich auch sehr realistisch finde in so einer Situation, sich einfach so eine Britsche zu legen und Nickerchen zu halten, mhm. aber es kann natürlich sein, die sind natürlich fertig und
1: geschafft, äh, ist vielleicht... War ich vielleicht ein bisschen zu kritisch? Jetzt kommt wieder diese unheimliche Musik, sehr laut. Und das war wirklich ein bisschen, man denkt jetzt so, ja, was passiert jetzt? Genau. Also, die Musik ist wirklich gut. Musik ganz gut, habe ich hier auch ja, geschrieben. Ganz gut sogar. Ja. ja.
0: So, ähm, der Erzähler beschreibt dann einen heruntergekommenen Stollen. Bob ertastet eine Tür mit, ähm, hinter der sich, also noch mal Bob ertastet eine Tür, hinter der sich ein Gang befindet, der gut beleuchtet ist. Bob mhm. geht durch. Mal, ich meine, ich sollte Schriftsteller werden.
1: Da habe ich mich gefragt, es ist das eigentlich überhaupt nicht wichtig. Und da habe ich mir so gedacht, die Szene ist im Buch bestimmt viel länger, weil extra gesagt wird, er markiert seinen Weg mit Kreide und so. Und es klingt so, als wenn er nur so
0: fünf Meter läuft und dann diese Tür findet.
1: Ähm, nein, ich habe mich gefragt, warum. Ich glaube, dass es wirklich sehr groß und verwinkelt ist und dass er deswegen... Ja, wird hier tatsächlich gar nicht so beschrieben. Das
0: wird hm. einfach nur dieser Stollen beschrieben, hm. dass Bob äh, etwas eine Metallfläche erfüllt, das natürlich dann eine Tür ist. Ich weiß noch nicht mal, ob es da dunkel ist unten oder ob er was sehen kann. weil Ich glaube, er macht die
1: Taschenlampe an, oder? und dann ah, wo, wo hat er Taschen? Haben die Taschenlampen bei? Wo haben die Taschenlampen her? Mir ist aufgefallen, die haben ganz oft Taschenlampen. Einfach so? Stimmt, die wurden ja durchsucht. Eigentlich... Vielleicht erzähle ich auch Quatsch. Auf alle Fälle finde ich die Szene so gar nicht so schlecht, weil sie ist untermalt mit Musik mhm. und kurzen Pausen. Wir hatten schon mal eine Folge, da war das ganz schlecht, dieses Durchgehen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Und hier finde ich das aber eigentlich irgendwie so ein bisschen spannend gemacht. Also ja, es geht.
0: Es mag sein. Also ich, es es nicht, mag sein, du hast es doch ich, gehört. Ja, ob du es gut oder hab schlecht immer, findest. Ich habe aber nicht so darauf geachtet, ob ich es gut oder schlecht finde. Also, also ähm, ich war dabei. Also, hab's irgendwie, ich hab's zur Kenntnis genommen, sagen wir mal so. Jetzt kann er durch ein Fenster den Doktor beobachten, der am Computer sitzt. Er sieht auf dem Bildschirm Master of the Universe. So heißt übrigens auch das Spiel, von dem Bob am Anfang erzählt hat.
1: Ich habe die ganze Zeit He-Man in Kopf. Ich habe ich hab sogar he aufgeschrieben. Ja, können, können Sie nicht einen anderen ich weiß auch Namen nicht, warum nehmen? Warum?
0: Sie, ich wahrscheinlich kenne die he nicht, ich weiß es nicht. Ähm, genau, also er spielt das gleiche Spiel wie Bob. Finde ich auch lustig, dass er da unten sitzt und Computer zockt. Habe ich in dem Moment gedacht. Ich wusste ja erst später, was es damit auf sich hat. Und er ist wieder zu viel spoilern zu wollen. Ähm, er ist wohl auch ein User dieses Computerspiels. Habe ich geschrieben, echt jetzt? Ja. Äh, dass es jetzt wichtig ist, aber na gut. Bob es, sieht er scheint oh, nur gerade zu zocken. Nee, ja. ich war jetzt auch fertig. Ja,
1: Bob sieht durch ein Fenster äh, Das habe ich gerade erzählt. Was, den Space Shuttle? Achso, nee, das habe ich nicht ja, erzählt. Erzähl er, ich, er Entschuldigung, dass sie ich unterbrochen ja. habe. Er sieht den Space ja, Shuttle. Er tut
0: mir wirklich leid, dass, dass ich unterbrochen habe. Er sieht den Außerordentlich.
1: Sp <lacht> er sieht den Space Shuttle. <lacht> Den Space Shuttle. Was habe ich gesagt? Den Space Shuttle. Na, siehst du, da unterbrichst du mich erst zu spät. Ja, ähm, ich kann dich ja nicht unterbrechen, bevor du das Doch, sagst. Doch bei so einer grammatikalischen Scheiße ja, gerade, ja. da kannst du mich sofort unterbrechen. Ich habe kurz
0: überlegt, ob ich dich unterbreche. Da ich, nee, mach das mal. Also hm. das gerne nochmal anfangen, dann kannst du das alles rausschneiden.
1: Hm. Nö. Pff, pff. hast du davon? <lacht> okay. <Ja. lacht> okay. Ja, ja, jedenfalls Ordnung. wird er jetzt angegriffen von Ramirez.
0: Ähm, willst, ich dachte, du willst den Satz jetzt nochmal korrigiert aussprechen. Nein. Nein, wirklich nicht? Wirklich nicht. Ah, damit es auch gar nicht schneiden kann. <lacht> ja. Du bist ganz schön streng zu dir, Benjamin, Nee,
1: wirklich, dann höre ich mir das an, schäme ja? mich danach, ja, ja. wenn ich das nochmal höre das nie wieder. und ich hoffe dann, dass ich, ich mir mal Mühe gebe in Zukunft. Also
0: wir geben uns keine Mühe und schneiden immer lieber, <lacht> wenn wir
1: Podcasts machen. Ja. So, pass auf, jetzt wird er angegriffen von hm. Ramirez. Und, und der bedroht ihn mit einer Waffe. Und jetzt kommt... Die Musik fand ich gar nicht so schlecht. Das hat mich so an Blade Runner erinnert. So Blade Runner Science-Fiction-Musik. Ja. Okay. verdammt! Ich krieg nicht schon. Und ich rennt weg ja. vor Ramirez. Und fandst du nicht diese Musik so ein bisschen spannend?
0: Ich habe auch hier wieder geschrieben, Musik gut. Gut. Gut und spannend. Kann mich aber nicht mehr an die Musik erinnern. Ja, das ist so... Ich war gestern was trinken.
1: Ja, ja. Und da kennst du so... Evangelis und, ja, ja. so, so, in der Art. Fand ich gut? Gut, kann sich nicht Was einmal. ich wieder
0: nicht gut fand, Ramirez schießt auf ihn und der Schuss klingt auch wieder wie ein Knallteufelchen, hm. möchte ich sagen. Ähm, Ist es das, wo das jetzt schon einstürzt? Ja, Bob warnt ihn noch, dass er nicht schießen soll, weil der, St weil ich sonst sterbe, <lacht> weil der äh, Stollen dann einstürzen könnte und was passiert, der Stollen stürzt natürlich ein. Ja,
1: aber auch wieder so dieses, also da war ich schon wieder raus, so dieses Gefühl, dieser Schuss, dieser Einsturz. Der Schuss war
0: ganz schlecht, der Einsturz war so, aber dafür, um, umso schlimmer ist aber Ramirez Schrei. Also normalerweise, ich würde hätte mir gewünscht, dass wenn jemand verschüttet wird, dass so der Schrei zumindest verstummt oder man, na, ich stell mir sowas anders vor. Vielleicht oder so halbtot, weil ja es wird
1: ja auch gesagt, der Stollen bricht zusammen. Ja. So, dann stelle ich mir so vor, oh nein, jetzt ist jemand gestorben bei den drei Fragezeichen. Aber Bob läuft weiter und denkt so, nee. Ich, kann ich, nicht. Muss ihn, ich muss ihn retten. Weil er so sympathisch <lacht>
0: <lacht> Also, Bob all zurück, um Ramirez zu helfen. Mit Erfolg.
1: Ich finde gut, was Bob sagt. Ja. Er soll seine Muskeln anspannen, mhm. weil, weil er sonst seinen Arm ausrenkt beim Rausziehen. Okay, das ist mal
0: ein schönes Detail, was ich eingebaut habe, ja. was ich nicht gewürdigt habe. Aber dafür bist du ja da. Dafür, dafür ergänzen wir uns ja, ja perfekt. Ramirez ist natürlich dankbar. Äh, allerdings äh, sind sie durch den Einsturz eingeschlossen. Je, was was jetzt, ich auch merkwürdig
1: finde, weil es kommen ja nachher noch die, äh, die Detektive dazu. Ab ja, jetzt, die anderen beiden. Ja, ab jetzt wird alles merkwürdig. Der ja. Stollen ist links und rechts. Also es wird gesagt, beide Eingänge sind eingestürzt. Genau, so habe ich es auch verstanden. So, die Detektive kreuzen aber gleich auf. Und der Doktor mit Batsch. Wo kommen die? <lacht> Wie kommen die da hin? <lacht> ähm ja. Aber auch so, es wird nichts weggeschoben, weggetragen ja, genau, oder so. Genau, man sie hört nicht, wie sie sich irgendwo raufschaufeln
0: oder einen Gang versuchen ja. zu schaufeln. Ähm, na gut, aber erst vorher kommen sie noch ins Gespräch. Ramirez erzählt, dass die Anlage ein verlassenes NASA-Projekt ist und äh, der Gregstone war daran beteiligt, hat halt, bei so hat, hat halt bei der NASA gearbeitet und ähm, war nicht damit einverstanden, dass dieses Projekt eingestellt wird. Übrigens wissen wir noch nicht, um was, es, um was für ein Projekt sich das genau handelt. Das weiß man eigentlich das bis zum Schluss wirklich nicht. Erst, genau, das erfährt man wirklich erst am Schluss. Nee, gar nicht. Doch, natürlich. Das, 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 ach so. Mit die, dem Koffer und so. Ich wollte gerade sagen, die NASA wird ja nicht ein Computerspiel, <lacht> an einem Computerspiel <lacht> gearbeitet haben. Stimmt, man erfährt nie irgendwas. Du weißt nicht, weiß nicht in der, nicht, was der Folge, was es eigentlich geht. Ja, was, was, ist das für ein Koffer? Und ich dachte, Greg Stone hat diese, wollte dieses Projekt weiterführen, aber nein, der macht das mit dem, gut, da kommen wir später doch, noch. Doch, im Koffer fällt mir gerade ein. Na, da ist, ist der, der Laser. Der, der Chip um den Laser, der ausgetauscht werden soll. Ja, aber ja. was will er eigentlich? Nee, nee, was wollte die NASA eigentlich? Was er will, kommt nachher raus. Der Laser spielt doch verrückt. Der ist doch kaputt und äh, bald kommt doch jemand in diese Ebene, wo er diesen Laser steuern kann. Ja, aber was will er? Was ist sein Ziel? Dieses Computerspiel am Leben halten. Dieses Computerspiel ist sein Leben. Du meinst, es geht ihm wirklich nur um das Computerspiel? Es sei denn, du kannst mir was anderes sagen. Das ist das Einzige, was ich aus dieser Folge äh, entnehmen konnte. Hm. Aber wir greifen eigentlich zu weit vor. Es sind ja <lacht> noch vier Minuten, die diese Folge geht. <lacht> ähm... Ja, und Butch hat übrigens auch bei der NASA
1: gearbeitet und war für die EDV zuständig. Übernimm du mal, ich
0: hab grad, ich muss gerade hier sortieren.
1: Das sind so die Momente, die ich so bei den drei Fragezeichen mal nicht mag, wenn so alles so probiert wird zu erklären. Ja, wo, 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 weh,
0: wo keine Handlung ist, sondern einfach erzählt wird. Äh, ja. Ach jetzt hier, Dr. Gregstone will natürlich, dass das Projekt wieder aufgenommen wird, was ich aber offensichtlich falsch interpretiert habe. Was ich offensichtlich falsch interpretiert <lacht> <lacht> Was ist denn heute los mit uns? Jetzt traue ich mich nicht mehr an dieses Wort dran. Was ich vermutlich falsch interpretiert... Sag mal. Was ich? Pass auf. Es kommt alles raus. Was ich vermutlich falsch interpretiert habe. Oh, uh, das war gerade so. Lassen wir das mal so gelten. Ramirez ähm, nimmt den Doktor auf jeden Fall in Schutz. Er sei so genial. Und er hat ihn ja auch damals aufgenommen. Also äh, der Ramirez ist ein illegaler mexikanischer Flüchtling, der damals von dem Doktor aufgenommen wurde und adoptiert wurde. Somit konnte er in diesem Land... Den, der unbekannten der, der unbekannten Möglichkeiten bleiben. Hm.
1: Und äh, er unterstützt auch den Doktor, weil er sagt, er wurde von der NASA nur ähm, blockiert. Genau, die
0: NASA ist zu dumm für ihn, habe ich hier geschrieben. Hm. Dr. Rexstone kommt mit Butch dazu. Butch fesselt Bob. Mehr, viel mehr passiert ja eigentlich nicht.
1: Naja, ähm der also, was Dok macht er hier natürlich? Naja, so. der, der Doktor fragt, wie geht's Ramirez? Ja. Und Ramirez sagt, er, ja, sein Bein tut weh. ihn weh. Hier ist aber wirklich die Frage, wo kommen die her, wenn links und rechts alles verschüttet ich, ist, ja? ich nicht, also ist? Ich weiß es nicht, vielleicht ist da ja noch ein anderer Gang. Obwohl, ja. kann ja nicht sein, wenn alles verschüttet ist. Mhm. Na, jedenfalls, äh, sagt er, er hat was mit seinem Bein. Und, ähm. Der,
0: auch Bob nicht mit der Flucht?
1: Ja, und Bob, ähm, Nee, der Doktor sagt dann, kannst du denn wenigstens trotzdem fliegen mit dem Bein? Und Ramirez sagt, ja. Es wird gehen. Und, da ist wieder Bob relativ böse so weil er was heißt böse äh, stark weil das er ist dann alles, mit dem, was sie interessiert. weil er genau weil er mit ja. dem Doktor schimpft mhm.
0: mit dem bewaffneten Doktor
1: wohl ja, ja und, <lacht> und schimpft ihn an ja sie ja, denkt nur an sich ja. finde ich gut ja ja gut so so jetzt ist lustig jetzt kommen auch noch die detektive dazu ja auch aus dem also wie gesagt, man hört kein Geräusch, wie was weggetragen wird. Es wird überhaupt nicht thematisiert sein können, dass, oh, jetzt ist
0: es weggerutscht oder keine Ahnung, was... Ähm, Nichts. Offensichtlich können die alle
1: durch Wände und Berge gehen. Und jetzt ist das Lustige, alle werden wieder gefestigt.
0: Jo. Ja. <lacht> Vor allem an Ort und Stelle werden noch nicht zurückgebracht.
1: Naja. Ja. So, jetzt kommt der Gregstone auf die Idee oder fordert sogar die Detektive auf sich den Raumgleiter anzusehen.
0: Ja, er prahlt sogar ein bisschen damit. Er gibt hm. ein bisschen an mit seinem tollen Raumgleiter und sagt, guckt euch den an, wie toll und keine Ahnung. Genau. Und die werden
1: ja. in den Vorbereitungsraum verfrachtet. Genau. Und er sagt den Raminas, ähm, dass er dann halt fliegen soll und dass er vorher die Detektive noch bewachen muss. Genau. Hm. Und der Batsch, der fesselt noch die Detektive. Ja. Das ist seine Aufgabe. Und
0: ja. Genau, und jetzt kommt nämlich der Punkt, die sind gefesselt, Batsch verschwindet mit dem Koffer Richtung Flugzeug ähm, und der Doktor ist ja auch in seinem Steuerraum da verschwunden und jetzt versuchen die Detektive sich zu befreien, reden auch ganz offen darüber, ich komme nicht raus und mach, mach mal hier, mach mal da, wo ist eigentlich Ramirez gerade?
1: Vor allen Dingen, sie reden ganz schön laut. Ja, sie reden ganz normal darüber, wie sie sich befreien könnten. Und, und, das, und er und, ist ja im selben Raum. Das ist ja der Witz, weil es wird ja gleich ja. gesagt, dass er
0: auf die Toilette muss. Auf einmal hört man nämlich aus dem Lautsprecher noch zehn Minuten bis zum Start. Ähm, genau, Butch ist auf dem Weg mit dem, zum Raumgleiter mit dem Koffer. Äh, und Doktor, jetzt fragt Dr. Ramirez, ob er bereit ist. Und er sagt, ja, ich muss nur noch auf Toilette mein Bein kühlen. Also er will nur noch sein Bein kühlen. Es heißt, Ramirez stand die ganze Zeit neben den drei Detektiven, die versucht haben, sich zu befreien. Es kann natürlich sein, dass er das einfach ignoriert hat, weil naja, Bob hat mir das Leben gerettet, was ich mir aber nicht so ganz vorstelle. Wenn man sich die Geschichte weiter anguckt, ist er wohl doch noch dem Greg Stone
1: sehr hörig. Naja, wenn er das ignoriert hat, dann hätten ja die Detektive ihn nicht einsperren müssen. Außerdem, bevor er
0: auf Toilette geht, sagt er noch in einem scharfen Ton, und ihr rührt euch nicht von der Stelle.
1: Was noch wichtig ist, dass der Batsch ohne den Koffer wieder aus, den, aus diesem Raumschiff da rauskommt. Mhm. Sehr wichtig, mhm. diese Info.
0: Also der Koffer ist jetzt im Flugzeug. Super. Kann man einen <lacht> Haken hintermachen, alles klar. So, sie befreien sich und sperren Ramirez auf Klo ein. Also stellen einen, einen Stuhl unter die Türklinke, dass er sich halt, dass er da halt nicht rauskommt. Aus dem Lautsprecher hört man, Ramirez soll sich bitte auf dem Weg zum Raumschiff begeben. Jetzt beschließen sie, dass Bob diesen zwei, einen, einen, zweiten Raumanzug, der da noch rumhängt, anzieht und, äh, anstelle von Ramirez zu diesem Shuttle geht und diesen Koffer daraus Hast holt.
1: du dir mal überlegt, wie, schneller wie schnell er diesen Raumanzug Also
0: ich glaube, sowas dauert mindestens 15, 20 Minuten und du musst dich auch auskennen damit. Es ist ja nicht so, als wenn du in so einen Trainingsanzug steigst. Ich glaube, das sind ganz schön viele Schalter und Knöpfe und Hebel. Ja, und dann macht
1: das nur in vier Sekunden. Und er macht das
0: nur in vier Sekunden, als wenn er in seinen Er Schlaf weiß auch so, wo die Schläuche rankommen genau, und so. Wenn er so in seinen Schlafanzug ja. steigt. Aber wie gesagt, es ist für Kinder, ja. Hm. Äh, <lacht> dieses Lachen hat mir gerade gefallen. Naja, und jetzt läuft er eigentlich los, oder? Ihm ist nicht ganz wohl dabei, aber pass auf, Peter hat die Lösung. Wenn was schief geht, überrumpelst du einfach Gregstone und schnappst dir seine Waffe.
1: Moment, jetzt finde ich noch was merkwürdig. Ähm, der ist ja eingesperrt und ich glaube, der Ramirez hat das ja schon mitbekommen. Und jetzt wird, werden die angefunkt. Ja? Irgendwie? Na der Lautsprecher da. Ne? Der Lautsprecher mhm. und jetzt habe ich mich so gefragt, warum ruft jetzt Ramirez nicht?
0: Hilfe oder er hat er, er kühlt wahrscheinlich noch sein Bein. Er hat wahrscheinlich noch nicht <lacht> nee, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, wann wann er erst merkt, dass er eingesperrt ist. Er kühlt wahrscheinlich gerade sein Bein. Ja gut, aber er hört das doch trotzdem durch den Lautsprecher. Ja gut, aber wenn es eine Gegensprechanlage ist, hört man den äh, kann der Doktor die Leute in dem Raum auch nur hören, wenn man diesen diese Freigabetaste drückt und dann kann man sprechen. Wie so ein Funkgerät funktioniert, weißt du?
1: Trotzdem hört man doch den Doktor.
0: Den Doktor hört man, genau, durch den Lautsprecher.
1: <lacht> Pass auf, ich fasse nochmal zusammen. Den Doktor hört
0: man durch den Lautsprecher, so, und Ramirez
1: kühlt sein Bein und denkt so, naja, ich antworte in vier Minuten.
0: Ich glaube, ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, endlich. Ich glaube, dass der Doktor auf der Toilette nicht zu hören ist. Lautsprecher, die Tür ist ja zu, Lautsprecher ein paar Meter weiter weg. Gut. Äh, und jetzt habe ich das auch verstanden. Gut. Ich dachte, ist der ja dumm.
1: Ähm, Jedenfalls antwortet Bob, mit einem ganz schlechten Akzent. <lacht> ja, noch schlechter
0: als dieser Tobias Schmidt.
1: Obwohl ich dazu sagen muss, am Anfang dachte ich mir so, okay, und das merkt jetzt der Doktor nicht, dass es nicht der echte Ramirez ist. Mhm.
0: Wie gesagt, Bob schlüpft in den Anzug. Ja, wie wir schon dann gemerkt haben, ist er ja. Da müsste es eigentlich ein bisschen länger dauern als zwei Minuten. Aber wie gesagt, ich habe mir früher auch Benjamin Blümchen auf dem Mond angehört, ohne kritische Fragen zu stellen. Darum werde ich jetzt auch hier nicht ganz so kritisch sein. Okay. Im Hintergrund, jetzt hängt sie mich an, im Hintergrund poltert Ramirez, während sich Bob auf den Weg macht. Also im Hintergrund hört man jetzt, lasst mich raus, hat er gemerkt, dass er eingesperrt ist.
1: Aber redet da nicht Ramirez denn schon mit dem Doktor? Oder wann kommt Nein. denn die Stelle? Äh, die kommt, äh, ich weiß nicht, welche Stelle du meinst, aber die kommt dann Na anscheinend Na, einmal noch. redet doch Ramirez mit dem Boss hier, Doktor, mhm. dass er, dass es Bob ist. Überfung ja, das Gerät. kommt später. das Alter. kommt später ja, Da später. weiß
0: der Doktor das aber auch schon. Der Professor empfängt ihn mit den Worten, dein Bein scheint es ja schon wieder besser zu gehen, Ramirez. Und dann Bob so, ach ja, ich. So nach dem Motto, ich bin ja Ramirez. Sagt er auch noch so. Nach dem Kühlen ging es. Bob betritt das Shuttle.
1: Obwohl ich sagen muss, er ist ein bisschen witzig. Denn, also finde ich jedenfalls. Denn ähm, der Doktor stellt ja wahrscheinlich so die Frage, obwohl er ja weiß, dass er ja Bob ist. Genau, naja, natürlich. Ja, aber es war witzig. So. Oh, geht es ja schon besser.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, das, vielleicht habe ich mir nochmal aufgeschrieben, warum er jetzt schon wusste, dass es Bob ist. Aber das, glaube ich, kommen wir nochmal zu. Ähm, denn jetzt kann, konnte sich Ramirez befreien und funkt den Doktor an. Informiert ihn, ähm, dass es Bob ist. Aber er wusste schon. Und äh, es soll alles weiter nach Plan laufen. Also er sagt, natürlich weiß ich schon, dass es Bob ist. Bleibt mal ganz ruhig, dann fliegt er halt da hoch. So, das war jetzt Seite 8.
1: Naja, und er hat gesagt, er soll den Koffer irgendwie festschnallen.
0: Und dann lässt er die anderen Detektive zu sich bringen, damit sie den Flug ihres Kollegen beobachten können.
1: Auch sehr merkwürdig.
0: Nö, das finde ich schon so. Also so eine typische Gangstermache, sagen jetzt kannst du mal gucken, wie dein Freund verreckt. Ähm, die Luke ist geschlossen und alles ist startklar. Ähm, allerdings kommt jetzt heraus, dass das Shuttle ferngesteuert ist. Das heißt, der Professor steuert das vom Boden aus. Und Bob muss eigentlich gar nichts machen. So viel zum Thema, dass Ramirez das Ding fliegt. Alles Schwindel. Und ich glaube, der kann gar nicht fliegen. Ich glaube, der kann nicht mal Fahrrad fahren. <lacht> Ramirez ist ein <lacht> aufgeschrieben. Ramirez ist ein Hochstapler, von wegen er fliegt das Ding. War mir nochmal wichtig, dass ich das erwähne. Hm. Ähm, jetzt kommt auch heraus, dass Bob wohl einen Satelliten reparieren soll. Da ist äh, in dem Koffer befindet sich ein Chip, der in dem Satelliten ausgetauscht werden soll. Dieser Satellit beinhaltet eine Laserwaffe, die außer Kontrolle geraten ist. Und dieser Chip ist ein Steuerchip, der das wohl Ganze wieder beheben soll.
1: Jetzt wird's ein bisschen lustig, finde ich, ja, weil Ramirez, du du... weil Ramirez, na wahrscheinlich was anderes, Ramirez ist denn sauer und sagt dann, ähm.
0: Also kurz zur Erklärung, der Laser ist außer Kontrolle und schießt wild um sich. Ach so, das, heißt, das heißt, wenn das Shuttle sich nähert, könnte das Shuttle auch davon getroffen werden.
1: Genau, und jetzt ist Ramirez nämlich ein bisschen sauer und meckert mit dem Doktor, das heißt ja, ich hätte ja auch erschossen werden können, ist dir das egal, ist dir mein Leben nichts mehr? Aber jetzt haben wir und, ja Bob. Nee, pass auf, und dann sagt der Doktor, das finde ich sehr witzig, ja. dank meiner Intelligenz fliegt jetzt Bob. <lacht>
0: Hat das schön formuliert.
1: Dank meiner Intelligenz. Und bei sowas
0: stelle ich mir immer Papa Schlumpf vor, wie er da steht und selbstgefällig dies sagt. Oh, du hast einen sehr behaarten Bauch.
1: Ich weiß, dass ich einen behaarten Bauch habe.
0: Ja, äh, Magst du ihn? Nicht so. Gut, dann war ich ihn wieder weg. Das ist nett, danke. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, also da habe ich auch geschrieben, Ramirez ist etwas entsetzt, dass Gregstone ihn da hochschicken wollte, obwohl der Laser da außer Kontrolle ist. Aber naja, jetzt haben sie ja Bob.
1: Obwohl ich sagen muss, dass er wirklich intelligent ist. Wenn er damit gerechnet hat, und dass dass das Bob, alles doch rausgesehen ja, hat. Ja, Bob zum Schluss ja. in diesem... Shuttle. Warte mal. Jetzt
0: fällt mir auf, erinnerst du dich an den Satz, dass Bob sagt, oh, meine Fesseln sind gar nicht so doll und Justus daraufhin sagt, dafür, da, dafür haben sie meine doppelt so festgezogen? Wow. Mir, erinnerst du dich an diesen Satz? Stimmt. Ja, das wird ja aber gar nicht mehr erwähnt. Ja, da wird Greg Gregson sagt ja nicht, aber oh, dafür habe ich ja Bob... Und jetzt wird's ja noch Fesseln. besser,
1: es kommt ja raus... Jetzt pass auf, der ist wirklich intelligent. Jetzt kommt ja raus, dass er ja weiß, dass Bob dieses Computerspiel kennt. Genau. Weil er das ja in der Brieftasche entdeckt hat, die Internetadresse. Ja. Pass mal auf, deswegen waren seine Fesseln lose. Ja. Damit er, der, der sich auskennt aber das vorauszusehen, dass der sich befreit und dass sie Ramirez, na gut, der
0: hält Ramirez wahrscheinlich für dumm, weil ich glaube, der hat damit festgerechnet, dass sie mit Ramirez kein Problem haben werden, den irgendwie auf Klo einzusperren Ja, oder aber so. dass
1: er dann dachte, dass Bob die anderen befreit und dann trotzdem Bob in diesen Anzug steigt.
0: Ja, weil er ja dieses Computerspiel spielt und da wird sich der Gregson gedacht haben, wie dieses Computerspiel spielt, wird sich ja die
1: Gelegenheit nicht entgehen lassen, so einen Shuttle mal von innen zu sehen. Pass mal auf, und jetzt gehen wir noch weiter zurück. Mhm. Kannst du dich an die erste Szene von Ramirez erinnern? Ja. Als der Doktor sagte, Ramirez, die sind genauso alt wie du, komm mal her.
0: Mhm.
1: erinnere ich mich? Schon da wusste er, ja, schon da hat er mit Bob gerechnet. Benjamin, wir haben den Fall
0: gelöst. Krass, oder? Ach so, wir müssen hier noch weitermachen.
1: <lacht> ja, eigentlich haben wir jetzt alles vorweggenommen, aber gut.
0: Aber stimmt, wir haben jetzt eigentlich, können uns eigentlich die ganze Sache sparen mit dem Computerspiel Und sonst haben wir jetzt eigentlich alles ganz gut zusammengefasst. Bob spricht Gregstone auf das Spiel Master of the Universe an und es kommt heraus, dass er es entwickelt hat. Das müssen wir noch erwähnen. Genau. Der Professor Gregstone hat dieses Spiel nämlich entwickelt und es geht halt darum, dass äh, ähm, die Belohnung ist, wenn man alles geschafft mhm. hat, praktisch das Endlevel ist, dass man diesen Laser in diesem Satelliten mhm. kontrollieren darf und die, äh, und die äh, Flugzeuge, die man in dem Spiel abschießt, schießt man halt auch in echt ab. Und Satelliten und sonst was. Das und,
1: und der äh, Direktor, Greg Stone, Direktor vor allem, Professor, Direktor, Doktor, <lacht> was war der heute schon alles? Der äh, denkt immer noch, sie sind vom Geheimdienst beauftragt worden. Ja? Ja.
0: Ja. Okay.
1: Die Informationen, sehr wertvoll, dass du bei mir bist, Benjamin. Natürlich die ist diese hab wertvoll. Ich, hab ich nämlich nicht. Und Bob vermutet jetzt, ach, das hast du ihm schon gesagt, aber die Vermutung kommt nämlich vom Bob, dass er das Spiel selbst entwickelt hat. Ach so, ja. Interessant. Der Bob ist hier
0: wirklich ein Justus. Ist jetzt eigentlich der Plan des Doktors einfach dieses Spiel am Leben zu halten? Ist so, das sein ganzes Ziel? Genau
1: das habe ich dich vorhin gefragt. Genau. Und da ja, habe ich doch mich so dumm angehört. Nee, nee,
0: nee. Was, ich habe gesagt, da kommen wir später zu. Gut. Und jetzt, jetzt kommen wir wieder <lacht> zu dem Punkt, wo ich das wieder nicht weiß. Ob es wirklich, ob das, weil was das Projekt war, haben wir schon gemerkt, werden wir hier nicht erfahren, was die NASA eigentlich für ein geheimes Projekt vorhatte. Und, ähm, Warum Greg Stone hat das jetzt alles gemacht, um dieses Spiel zu entwickeln? Alles ein bisschen verrückt, finde ich.
1: Das Lustige ist, ich habe wirklich Lust, das Buch zu lesen, weil ich gerne wissen würde. Wird da erklärt, was die NASA will? Was, was soll dieser Laser eigentlich machen? Na, ja, Flugzeuge abschießen, die man im das Spiel Das hat doch aber den, ja, das hat er geändert. Vorhin, so, aber äh, was, was, was sollte es vorher sein? Vielleicht wird es ja gesagt. Das
0: stimmt. Wüsste man mal das, wir machen hier mal eine Pause und lesen kurz mal das Buch. <lacht> Übrigens, äh, jetzt startet Gregstone das Shuttle. Und auch die Geräusche sind wieder oh. Also dagegen war dieses Brummen, was wir anfangs im Berg gehört haben,
1: war das echt super. Aber dieser Start vom Space Shuttle ist wirklich äh, Dann fand ich noch was witzig. Da wollten jetzt, glaube ich, so NASA-Atmosphäre einbauen. Dieses, dieses im Hintergrund Countdown.
0: der Countdown. habe ich mir gefühlt wie in einer billigen Mentos-Werbung.
1: Da ich, da ich mir ein süßer Versuch. Allerdings habe ich mir da gedacht, vielleicht ist ja der Professor S. echt geisteskrank, mhm. der sich jetzt so, so ein Hörspiel runtergeladen hat, das <lacht> <Und> ausgeschnitten <lacht> hat und das laut eingespielt hat.
0: Dank meiner Intelligenz hören wir jetzt im Hintergrund den <lacht> Countdown ganz leicht. Ten, nein. Jetzt geht es aber auch tatsächlich recht schnell. Die beiden Detektive überwältigen Greg Stone auf einmal.
1: Ähm, ist nicht Batsch noch mit dabei? Wo ist Batsch eigentlich? Ich finde es generell witzig. Ich dachte jetzt... Ähm Genau, Batsch ist nicht da und der Professor dachte jetzt, äh, die machen ja eh nichts. Die gucken ja zu, das ist ja gerade so spannend. Obwohl das auch Albern ist, sie überfallen ihn jetzt und dann. Dachten ja. sie, dass Bob dann oben explodiert. Also er muss <lacht> den ja auch wieder zurückholen. Ich würde gerade
0: sagen, anstatt zu einfach sagen, okay, wir lassen, obwohl da oben ist ein außer Kontrolle geratener Laser. Ich würde auch versuchen zu verhindern, dass er ihn erstmal in die Nähe des Lasers bringt.
1: Na gut, so würde ich es verstehen. Ja. Weil ansonsten wäre das so, jetzt stell dir vor, du bist der Bösewicht. Ich überfalle dich, hab dich so im Griff und mhm. sag, jetzt lass ich dich wieder los. Und du holst runter? Na und gut. Dann, ja, und dann <lacht> nehme ich dich wieder im Würgegriff. Na gut, so machen wir es.
0: Die <lacht> ja. verlangen natürlich, dass er Bob zurückholt. Also, ähm, also genau, das ist nämlich jetzt der Punkt. Sie haben ihn jetzt überwältigt, ich weiß gar nicht, haben sie ihn gefesselt, auf jeden Fall freuen sich, ja, wir haben es geschafft, wir haben ihn überwältigt. Ähm, und jetzt verlangen verlangen sie, dass er Bob zurückholt. Warum haben sie es nicht vorher verla verlangt? Haben sie ihm die Waffe jetzt weggenommen? Ich verstehe das alles
1: nicht. Ich möchte bitte kurz betonen, dass ihr bei den letzten drei Minuten angelangt ja, es sind, das Ja, geht jetzt alles wirklich
0: sehr schnell. Genau, sie verlangen, dass sie Bob zurückholen, aber es ist wohl ein automatisches Programm. Ramirez schaltet sich ein und möchte helfen, da er ja mitprogrammiert hat an diesem Programm. Und jetzt kommt wieder gute Musik. Hm. Ja, das stimmt. Aber passiert, also genau, Ramirez sagt, ich, ich guck mal, was ich tun kann, Denn ist die Szene, glaube ich, tatsächlich auch zu Ende.
1: Ach so, es ist übrigens auch witzig, Justus wieder, ähm, er erzählt nämlich, dass der Doktor selber schuld ist. Ähm, das ist alles so, jetzt passiert
0: Es ist aber witzig, es ist wirklich witzig, weil er gesagt hätte, hätte Batsch uns einfach Wasser gegeben und wieder gehen lassen, dann wäre das alles nicht passiert. Ja. Aber dank ihrer mangelnden Intelligenz, hätte ich dann auch dazu gesagt, sind wir jetzt hier in dieser Situation. Ähm, auf einmal in der nächsten Szene stehen die beiden Detektive draußen. Das ist übrigens wieder diese Blade Runner Musik, wo ich cool. schon vorher gesagt habe, dass die gut ist. Diesmal ist mir aufgefallen. Gute Musik habe ich geschrieben. Auf einmal befinden sich die beiden Detektive draußen. Warum? Sie, ich meine, die, die Ramirez macht da und fummelt, da wäre ich doch bei denen geblieben, wenn er sagt, Mensch, kriegst du sehen und keine Ahnung. Und die wichtigste Frage nochmal, wo ist Batsch? <lacht> ja, also <weiß lacht> Oder nicht.
1: hat er sie mit raus
0: begleitet? <lacht> Steht und guckt auch in den Himmel und hofft auch, dass Bob wohlbehalten zurückkommt. Auf jeden Fall wird gesagt, dass Ramirez weiterhin im Kontrollraum bleibt, um die Landung, um die Landung zu, be zu begleiten. Und das war es eigentlich schon. Ähm, das Flugzeug ist nämlich auch schon zu sehen. Ich habe leider nicht mit aufgeschrieben, was in dem, in dem Hörspiel mit vorkommt, äh, dass sie den Funkkontakt unterbrechen müssen, weil er wohl jetzt erstmal ins Weltall oder in so einer in, durch die Atmosphäre geschossen wird und da kann er nicht funken dabei. Das heißt, er war tatsächlich im Weltall.
1: Das jetzt eigentlich schon wieder fast zurück innerhalb also wirklich im Hörspiel sind es anderthalb Minuten oder so wenn es hochkommt und da frage ich mich jetzt so ein bisschen okay der Fall ist ja sehr also wir sind, wir sind wirklich fast am Ende also der Fall ist zum Schluss ja sehr speedhaft durchgezogen also der ist wirklich ganz schnell <lacht> abgehakt
0: so als wenn Heike die eine Körting gesehen hat oh wir haben nur noch 10 Meter Band gibt mal Gas.
1: Hätte man jetzt da aber nicht noch einmal den Sprecher zwischensetzen können, der übrigens gar nicht mehr vorkommt. Stimmt, er kommt nicht mehr vor, es läuft einfach alles nur noch hintereinander weg. Ja, aber da hätte man doch wenigstens sagen können, ja, äh, Bob und Justus äh, sitzen 45 Minuten. Genau, im ich Raum. Das sagen, es vergehen noch
0: anderthalb Stunden.
1: Ich weiß gar nicht, wie lange man, wenn man schon im Wetter ist, das, das vergehen noch Stunden. da dadurch, dass anderthalb Minuten im Hörspiel vergehen, ja. hat man das Gefühl, es sind doch nur anderthalb Minuten. Das ist ähm, der
0: schnellste Flug ja, der... Ich, ich glaube, so schnell kommt man nicht mal von, von Berlin nach Brandenburg mit dem Flugzeug. So schnell ist nicht mal die Schuhe anzuziehen, ja. um vor die Haustür zu gehen. Auf jeden Fall ist das Flugzeug tatsächlich auch schon zu sich, in Sicht. Peter macht sich Sorgen, dass Justus und Justus beruhigt ihn mit dem besten Satz, ähm, dass ihm seine Computerspielerfahrungen jetzt wahrscheinlich bei der Steuerung des Flugzeugs sehr hilfreich sein werden. Okay. Ich meine, Benjamin, du als, <lacht> als Computerspielexperte... Hm. Könntest du, also du hättest jetzt, also sag mal so, draußen hier äh, Quellenburger Straße Quellenstraße ja. von mir, da steht hm. ein Space Shuttle.
1: Da steht ein Space Shuttle, ja.
0: Würdest du, könntest du da jetzt sofort einsteigen und äh, einen Rundflug machen? Weil du hast ja schon mal so Computerspiele gespielt, die. Ja. Mit so Flugsimulatoren oder sowas?
1: Ich denke schon, ich habe früher A-Type gespielt. Okay, cool. Auf dem Master-System. Ja. Das heißt, ich hatte links, äh, konnte ich das Flugzeug steuern ja. und mit A, -A habe ich geschossen. Okay. Und ich glaube schon, dass ich das steuern
0: kann. Also du glaubst auch, also du würdest das hier bestätigen, dass Computerspielerfahrung einem da durchaus helfen. Ja. Also, also wenn du jetzt in diese Shuttle steigst und du siehst einen A-Knopf, dann weißt du, aha, den nicht drücken weil da schieße ich. Ja. Und dann ist ja dieser eine Steuerhebel, mit ja, dem bewegt man mit das. Mit dem
1: bewege ich das. Und mehr braucht man eigentlich nicht für so ein. Mehr braucht man nicht. Okay. Außer jetzt ähm, oben links ist noch so ein Knopf. Da ähm, kannst du den Flügel so ein bisschen wackeln. Ah. um andere Flugzeuge zu grüßen. Das ist manchmal wichtig, damit die Platz machen. Wichtig, dass sie Platz
0: machen und du ja. außerdem... Wie gesagt, man will ja nicht unsympathisch rüberkommen, wenn man da oben, oben yeah, im ist. Ja, ist wie,
1: wenn man jetzt joggt. Ich weiß hm? nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. ja. Nein, aber die Jogger, hm? die lächeln sich immer zu, da zeigen ja? sie den Daumen und so. so ja,
0: ja. <lacht> Nicht den Mittelfinger. so, okay. Ja, gut. Das mache ich immer mit Joggern.
1: Ich jogge ja nicht, aber ich
0: begrüße Jogger auch immer, wenn ich sie sehe. Das ist toll. Ja, so. Okay, also du sagst, das ist in Ordnung, wusste nicht. Also ich habe das für Unrealistischkeit, ich kenne mich aber auch mit Computerspielen nicht so gut aus wie du. Spiel
1: A-Type eine Weile. Ja? Okay, ja. gut, dann könnte ich das auch.
0: Ich wirklich ja, gut. bin ich der Meinung. So, jetzt habe ich tatsächlich geschrieben, schwupps, gelandet.
1: Ja, und dann aber auch die unspektakulärste Landung von den Soundeffekten, ja. alles, wie die drei Fragezeichen reagieren. Man kann eigentlich erstmal so
0: machen, so im Hörspiel hört sich das so an, und dann kommen die drei die, die beiden Detektive dazu, und, auch, und, und Bob steigt auch schon aus. Es ist nicht so, dass er irgendwie da noch zehn Minuten, erstmal was ist hier gerade passiert, sondern er also, steigt aus. Nicht so, ich lebe noch, ich <lacht> lebe. Und die
1: Detektive so, ja, also, so nichts.
0: Ja, also ähm, sehr unspektakulär und Bob, äh, Bobs erster Satz ist, wo ist dieser Gregstone? Und just, naja, äh, der ist im Trubel wohl mit Batsch verschwunden. Okay? Aber wir haben schon ist die okay. Polizei informiert. Wir haben die Polizei, wann, wann überhaupt, habe ich geschrieben. Wann mit welchem die, Telefon? Mit welchem Telefon? Na gut, das ist eine Nase-Einrichtung. Da wenn die schon irgendwas gefunden haben. Gut, vielleicht haben sie es vorhin gemacht. Wo
1: ist Batsch? Batsch hat gesagt, mit dem Gewehr
0: hat Batsch gesagt, los, wählt die richtige Nummer. Benjamin, ähm, ich hab dir was vergessen zu sagen. Bitte nicht so arg vorgreifen. Das ist ja Folge äh, zwei, 92 und Folge 93 heißt die drei Fragezeichen, wo ist Batsch? <lacht> Also es geht noch weiter, das ist eine also, Anschlussfolge an diese und da wollte ich jetzt, da will ich nicht so viel spoilern. Also vergesst
1: mal okay. Batsch. Ja? Aber wie witzig, wäre das Batsch steht mit einem Gewehr da und sagt, wählt die richtige Polizeinummer. <lacht> Was, wählt die richtige Polizeinummer? Ja, also, naja, sie sagen, wir wollen jetzt die Polizei rufen und er so mit dem Gewehr, der sie ja eigentlich äh, aufhalten soll ja, ja. und so sagt, so, wählt okay. Ja, die richtige Nummer, ja. Oder, ja. Na, er lässt sie ja auch raus. Fesselt den Doktor
0: ja richtig. <lacht> ja. Dann stupst er die noch mit dem Gewehr an. ja also Ich glaube, Batsch war Butch war der Agent, der Gregstone beschatten sollte. Habe ich das Gefühl. weil er hat, ja, er hat ja nichts mehr gemacht, um ihn irgendwie... Er hat sich ja auch nicht zur Wehr gesetzt. Es wird ja auch nur gesagt, dass die Gregstone überwältigen. Was zur Hölle hat Batsch gemacht? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat Butch währenddessen die Polizei informiert. Ich weiß es nicht. Ich bin
1: auch so gespannt, was die Hörer sagen. Durch unsere Fessel... Ähm, Theorie, mhm. dass der Doktor so schlau war, mit Absicht Bob nicht richtig gefesselt hat, damit er in dieses Raumschiff einsteigt. Ja. Mich würde jetzt interessieren, sind wir jetzt total intelligent und haben was aufgedeckt, wo jetzt also, alle drei Fragezeichen-Fans sagen, krasse Scheiße. Fakt ist, wir sind
0: total intelligent. Ob ja. wir jetzt aber was aufgedeckt haben, das, da müsste uns Thomas helfen oder halt die Fans an den Radiogeräten. Weißt
1: du, was wir jetzt machen? Wir rufen Thomas an.
0: Genau, rufen wir mal Thomas an. Lass uns ganz kurz noch die Folge zu Ende bringen. Mhm. Bob sagte noch, ich will eine Limo. Und es war ein Trip, den ich nicht vergessen werde. Die Folge ist zu Ende. Das war's. Und es ist wirklich nicht abgekürzt. Ich fasse nochmal das Ende kurz zusammen. Ohne
1: Abschlussgag übrigens.
0: Genau, äh, das Flugzeug landet. Bob ist verärgert. Wo ist äh, Gregstone? Oh, der ist wohl im Trubel mit Batsch geflohen. Aber die Polizei ist bereits verständigt. Jetzt will ich eine Limo. Und das ist ein Flug, den ich nie vergessen werde. Denn ist zu Ende. So, und Benjamin ruft jetzt Thomas an.
1: So ob wir jetzt was aufgedeckt haben
0: Der schläft noch.
1: Nee, 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 ich habe ja schon mit ihm er hat heute gesprochen. Ich mache das ja auch immer. Kommen bei Blau. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton.
0: Oh. Hallo? Wir haben eine Frage. <lacht> Aber er kann ja nicht antworten. wenn auf. Nimm mal an ab. Das ah, nee, ist ja nicht wie ein AB, dass man dann an abnehmen
1: kann. Ich hört er ja gerade nicht. Was können wir jetzt machen? Ich rufe nochmal an. Ja, das, ja, das muss ist eine gute Idee. Ja, pass auf, ich rufe nochmal an. Mhm. Und wenn nicht, rufe ich einfach irgendjemand aus meinem Handy an und stelle ihm die Frage.
0: Das wird lustig.
1: Ja. Hm. Das kann ja nicht wahr sein. Willkommen bei Blau. Aber es geht doch ganz schön schnell an, ob er uns mhm. wegdrückt. Jetzt jetzt schon, das ging jetzt viel schneller oder? an als das war also oder? vorhin. Warte mal, ich ruf mal. Sollen wir mal meine Schwester anrufen?
0: Ja, oh, das wird lustig, ja. Ah,
1: wir gucken mal. Warte mal, wo ist sie denn? Wie heißt sie denn? Ah, hier, dickes Ding. So, mal gucken. Mhm. So. Thomas schreibt, was gibt's per WhatsApp? Jetzt kriegt er. <lacht> hallo Fabienne, hier sind Olli und äh, ja, dein Bruder. Hallo Anne. Hallo Olli, hallo Fanny. Ja, ja, pass auf, du, bist, du wirst gerade live aufgenommen, also reiß dich ein bisschen oh. zusammen. Dein Hallo war ja. schon sehr grenzwertig. Und nee, und zwar folgendes: bei der Folge der Todesflug, ja, da werden ja, ja. Bob, Peter und Justus gefesselt und Bobs Fesseln sind nicht richtig fest. Okay. Und jetzt ist unsere Frage, hat es der Doktor mit Absicht gemacht, damit äh, Bob nachher in dem Flugzeug drinnen ist oder nicht? Ist es Zufall oder nicht?
0: Ich sage...
1: Nee, nicht du sagst?
0: Ja. Yeah. Ja, ist Zufall.
1: Hast du schon mal die drei Fragezeichen in deinem Leben gehört? Noch nie. Gut, danke, Wiedersehen. <lacht> Tschüss.
0: Ähm, Enne so, um, hat ja. ja gesagt, ne? Nee, oder ja, Enne genau, hat Ja ich, gesagt. Und wenn sich jemand auskennt, dann glaube ich Enne.
1: <lacht> ja. So, Thomas, wir rufen ihn zweimal an und er schreibt über WhatsApp. Was gibt es? Es wirst also, du erst erfahren, wenn du rangehst, du Thomas, du... Äh, so, ich rufe einfach nochmal an. Ja. So lange... Ist heute verkaufst Sonntag oder so? Nee, nee. ich vielleicht wüsste.
0: Er geht wieder nicht ran. Das kann nicht wahr sein. Und wenn denn, wenn wir jetzt den wütesten Thomas erleben, den
1: wir je erlebt haben. Willkommen bei Blau. So, jetzt lang's. Jetzt kriegt er eine Nachricht zurück. Erstmal über WhatsApp. Ich bin auf Arbeit, schreibt er. Oh, ist heute doch verkauft auf einer Sonntag? Oh, das wussten wir nicht, dass du arbeiten bist. Und zwar folgendes, Thomas. Wir haben jetzt die Folge der Todesflug gehört. Und ähm, da gibt es eine Szene, beziehungsweise zwei. Einmal sagt der Doktor zum Schluss, ähm, dass er ja so intelligent war und Bob in die Rakete geschickt hat. Wegen seiner Intelligenz, sagt er Ramirez. So. Jetzt hat ja der Doktor vorher die drei Fragezeichen fesseln lassen und Bobs Fessel war ja nicht richtig fest. War er jetzt so intelligent, der Doktor, dass er mit Absicht seine Fessel locker gelassen hat, damit er gehofft hat, dass Bob zum Schluss in, diese, in dieses Raumschiff geht oder war das nur Zufall? Es wird später nämlich auch gar nicht
0: mehr erwähnt, also der Professor gibt auch nicht damit an, dass er sagt, ja, darum habe ich ja deine Fessel locker gemacht. Man hört es nur ganz kurz, wie Bob sagt, na, meine Fessel war zum Glück nicht so fest und Justus daraufhin, da,
1: dafür war meine doppelt so fest. Ja. So in der Art. Kann es jetzt sein, dass Olli und ich was Krasses aufgedeckt haben, wie intelligent der Doktor ist oder ist das alles nur Zufall? Und wie intelligent wir eigentlich sind. Ja aber gut das ist jetzt so eine Sprachnachricht er wird ja nicht antworten vielleicht
0: kann er jetzt auch antworten wenn er okay. schreiben kann kann er eventuell das auch hören und antworten wir warten einfach noch ein bisschen genau. ansonsten machen wir hier schon. wir können ja so
1: lange unser Fazit ähm, oh ja das wird lustig ja. also wir haben ihm gerade
0: uns um zu erklären wir haben gerade eine WhatsApp Sprachnachricht geschickt mhm. nicht dass ihr denkt da wir sind bescheuert
1: naja das Fazit dann fangen wir an mit deinem Fazit. Mein
0: Fazit dieser Folge. Ähm, Sie war lustig auf eine Art. War ein bisschen amüsiert an vielen Stellen. Aber der Schluss war eine Katastrophe. Die Geräuschkulisse war eine Katastrophe. Die schauspielerische Darbietung teilweise, dieses Gehabe war eine Katastrophe. Justus, muss ich sagen, war eine Katastrophe. Ähm, ich muss, muss der Folge drei Punkte geben. Todesflug. Ja, also unter der Folge Todesflug stelle ich mir auch ein bisschen was anderes vor, als das, was wir hier gehört haben. Und äh, es ist auch sehr, sehr, sehr wenig Handlung dabei und wenig Spannung. Also drei Punkte. Das ist, die, glaube ich, die schlechteste Bewertung, die ich hier in dem Podcast jemals abgegeben habe. Fertig? Nein, jetzt. Gut.
1: Also wie so oft bei den drei Fragezeichen, es fängt eigentlich gar nicht so schlecht an. Es, es wird immer so aufgebaut bei den drei Fragezeichen, das kann jetzt was richtig Spannendes Gutes werden, so mit der Wüste, die bleiben stehen, haben kein Wasser, könnte man richtig spannend machen, wird aber durch diese Wirre, also durch, durch diese Geschichte, die wirklich Trash-Niveau hat, also ist es schon mal nicht spannend es ist eigentlich gar nicht hm. spannend. Oder hast du so richtig Spannend Nein, gehabt in das der das ich ja, Habe weil, ja gesagt, es ist keine Spannung. Weil, in der weil Folge. es fehlt so ein bisschen so, wenn da jemand mit einem Gewehr ist oder so, die haben ja einfach zu wenig Angst. Hm. Es ist so unheimliche Musik, aber die drei Figuren haben einfach zu wenig Angst. Ja. So, Es ist alles so locker, lustig. So Von der Geschichte her muss ich sagen, ist es für einen Trash-Fan ja gar nicht so schlecht. Nur. So wie du es gerade gesagt hast, es passiert zu wenig. Es passiert zu wenig. Absoluter
0: Tiefpunkt dieser Folge ist für mich auch die Stelle, wo wo Justus wirklich sagt, oh, das haben wir geträumt. Wir träumen davon, Detektive zu sein. Und wir sind es gar nicht wirklich. Und das ist wirklich... Nee, ähm, das finde
1: ich ganz gut. Nee, das war für mich ein Tiefpunkt. Tiefpunkt ist für mich die Soundkulisse. Ganz ja, stark. Die auch. Also die Sounds in der Folge. Ich glaube, dass die Folge im Buch vielleicht viel besser funktioniert, mhm. deswegen werde ich wirklich das Buch lesen, weil es bleiben wirklich sehr viele Fragen offen, was, find, was ich finde, drei Fragezeichen untypisch ist, oder? Das wird doch eigentlich immer im Großen und Ganzen alles schlüssig, so halbwegs schlüssig geklärt. Was für Fragen hast du denn noch offen? Vielleicht kann ich helfen. NASA, was war das für ein Projekt? Ähm, stimmt, ja, kann ich nicht helfen, ja. Hat der Professor, hast du vergessen, was wir Thomas gerade für eine Sprachnachricht geschickt haben? Das ist aber keine
0: Frage, die offen bleibt, das ist, ähm, also es ist keine offene Frage, das ist eine Schlussfolgerung, die, die man sich machen kann oder nicht, das ist aber kein Fragezeichen, das offen bleibt, finde ich.
1: Also für mich ist es ein Fragezeichen, okay. weil ich ja nicht weiß, ist es so oder nicht. Ja, Gut. Mal gucken, ob Thomas innerhalb der nächsten
0: fünf Minuten antwortet, weil ich länger wird dieser Podcast hier nicht
1: ja, mehr mir gehen. Ja, mir, mir fällt es, auch
0: so fast nichts mehr ein. Ihr ich hab's gleich
1: geschafft. Ich könnte jetzt noch irgendwelche Leute anrufen. Und denn? und die fragen, aber ist ja auch Quatsch. Aber Ende, also, ich verlasse mich schon auf Enes Urteil. Auf NS, das ja. auf NS, Urteil? Ja. ja. Also, dass, sie hat ja theoretisch bestätigt, dass wir gut geschlussfördert ja. haben.
0: Ja. Und als Außenstehende, ich finde immer gut, sie hat ja noch nie was von den drei Fragezeichen gehört. Finde ich gut, als Außenstehende kann man immer sowas viel besser beurteilen, als wenn man hm. ständig mit diesen Sachen konfrontiert ist ja. und dadurch auch in gewisser Art und Weise voreingenommen ist. Richtig. Ja. Ja. Könnte mein Vater noch anrufen und fragen, aber nee, äh, das würde ja zu weit gehen.
1: Würde ich nicht schlecht finden. <lacht> <lacht> äh. äh, Ja. <lacht> <lacht> ja. Gut, wirst du wohl nicht tun. Nein. Ähm, wie fandest du heute unsere, unseren Podcast? Ich fand, ihn, äh, ich fand ihn fantastisch.
0: Nee, ich muss sagen, ich fand ihn echt <lacht> schlimm.
1: Also, also äh, Musik des Teufels. Ich probiere es nochmal so, mich zu erinnern, wie da die Stimmung war und wie sie heute war. Ja. Ähm, Wir sind heute sehr schwer in die Gänge gekommen,
0: muss ich sagen. Ich bin auch dafür, dass du einfach die Folge der Todesflug nennst,
1: aber einfach nochmal Musik des Teufels hochlädst. <lacht> Die Frage ist, war die Musik des Teufels inhaltlich wirklich besser? Ich glaube ja, weil ich bin ganz oft, wie jetzt auch,
0: ins, Stock <lacht> ins Stocken geraten. Allerdings, ähm, du kennst ja so... War du es mangelnde, was mangelnde Handlung tatsächlich? Ich möchte es nicht auf die Folge schieben. Ich möchte also nicht sagen, dass wir heute echt keine sehr gute Leistung abgegeben haben.
1: Allerdings kommt es ja immer darauf an, wie man das noch so schneidet. Man kann manchmal noch so ein bisschen so Dynamik reinschneiden. Also wenn ihr
0: an der Stelle, wo ihr jetzt seid, sagt, Mensch, war doch eigentlich ein guter Podcast. Dann ist alles Schwindel, alles nur so gut zusammengeschnitten, dass es tatsächlich ja, vielleicht doch noch was Gutes bei
1: rauskommt. Sagt das, schreibt doch mal, was euch nicht gefallen hat. Also mir es hat eigentlich nicht gefallen, dass wir ganz schön viel äh, uns so es, die Ernsthaftigkeit hat gefehlt mhm. so ein bisschen. Aber es ist auch schwer bei der Folge, wenn ich ehrlich bin. Ja.
0: Und was wieder ganz negativ rüberkommt, ist, ähm, dass wir die eigentlich kein gutes Haar in dieser Folge lassen. Fast. Außer, dass du sagst, dass der Anfang ganz gut war oder vielversprechend war.
1: Die ähm, Musik
0: ging ja auch. Die Musik ging auch. Aber ansonsten kommt die Folge schon nicht gut bei weg. Es gibt wenig Folgen, die gut bei uns wegkommen. Der Ameisenmensch, sehr gut. Ähm das solltest du rausschreien, weil mir fällt jetzt keine zweite Folge ein, die gut bei uns wegkamen. Und jetzt um eine Folge Doch, zu nennen. es gab schon viel, ja. viel bessere. Na gut, die Legende der Gaukler kann ja nur für die also, sprechen. Also,
1: Dorf war Theater. ja dann auch besser. Besser auf
0: jeden Fall. Ja, stimmt, war eigentlich, da haben wir auch Ganz nur normale gut. Sachen kritisiert. Musik so des Teufels war
1: auch nicht so schlecht, außer dass die ganze Folge keinen Sinn ergibt, weil... Aber sonst war es nicht schlecht, da hast du recht. <lacht> Ja. Naja, bei Musik des Teufels, wo ihn alle verurteilen, wie kann das sein, was er da macht, dass er Konzerte gibt mm. umsonst. Ja. Kann nicht sein. Und die Detektive sagen, das tut fast nicht. Da,
0: der führt was im Schilde.
1: <lacht> Nein, aber von der Handlung her war die ja auch tausendmal besser. Bis mm, auf die ja.
0: Auflösung mit dem. Also Thomas hatte definitiv recht, dass diese Folge wirklich äh, ein kleiner Tiefpunkt ist in der Drei-Fragezeichen-Reihe. Ja, und der gibt uns aber sowas. Ja, also wenn du dir die Folge anhörst, die wir besprechen, wo wir besprechen, was besprechen wir denn da? den Dreitag, wo wir die Peter-Folge besprechen, fremder, fremder Freund, da erklärt Thomas mich auf, was wir die Folgen mal auswählt. Also er sagt immer, die Guten bespricht er immer mit dir. Hm. Und äh, die schlechten. Die ganz, ganz schlechten gibt, gibt da er uns, uns beiden hm. und die nicht so schlechten, aber
1: immer noch schlecht genug für mich, die macht er mit mir. Hm. Ich bin am überlegen, ob ich vor diesem Podcast sage, ja, so, oh. Anruf, Thomas ruft an. Oh, Na, gut, endlich. dass wir das noch erleben und einbauen können ja. hier. Hallo Thomas. Ja, guten Tag. Hast du unsere Nachricht hey, wo, gehört? Ja, ja. Wie bitte? Ja. Ich also habe es
0: übrigens äh, gleich an seinem guten Tag erkannt, dass er wusste, dass er zu hören ist. Hm. Ähm,
1: genau. Es ist, ich muss mal ganz kurz wieder was sagen, auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache. Es ist gerade der ungünstigste Moment wirklich. Ich bin jetzt extra auf Toilette gegangen. Aber um, hast genug Zeit, um das, so das zu sagen. Und ich habe, ich habe so schlechten Empfang. Das ist auch kein Witz, ja. Dann legt Dann los. los. Dann legt los. Ich habe vergessen die Frage, irgendwas, ob der Doktor... Das das sein. Also, der, also der Podcast war schon schlecht. <lacht> ja. Und jetzt wird es noch schlechter. Also pass auf. Nein, nein, wir, wir machen
0: das anders. Ihr habt wirklich jetzt den Anspruch, auf diese Folge, die so umstritten im Fandom ist, noch irgendwelchen logischen Anspruch zu haben? Oder wie?
1: Wir haben folgende Frage an dich. Jetzt habe ich alles verstanden.
0: Ob er, Aber eben ist, hat
1: er gesagt, er weiß die Frage nicht mehr. Oder was? Ich glaube, draußen will einer was kaufen. Ähm, wir mhm. machen mal Schluss. Nein, probier jetzt nochmal logisch zu denken. Pass auf. Da ist der Doktor. Der sagt zu Ramirez, weil ich so intelligent bin, ja, ist jetzt Bob da drin. Und, äh, na Vielleicht hat er ja Ramirez irgendwie so unterschwellig Stromstöße gegeben, dass der dann, während er Bob gefesselt hat,
0: nicht richtig die Schlinge zu knoten ähm, konnte. Weil dann, dann Ramirez bestimmt ein Implantat irgendwann mal nachts eingesetzt hat, um die Kompetenz komplette Kontrolle über ihn zu haben. Was hältst du von der Lösung. Gefällt mir. Lass mal so stehen. Danke, Thomas. Nehmen wir so. Nehmen wir oh, so. Ihr
1: Spaß. Ich ha. hoffe, ihr hasst mich nicht, dass ich wollte, dass ihr diese Folge Na doch, schon. Also Musik des Teufels, muss ich ja sagen, die fand ich ja qualitativ ganz gut, die Folge, also von Olli und mir. Ja. Aber diese Folge jetzt, die ist ja nicht so gut. Thomas, <lacht> du hast
0: deinen Willen gehabt. Wir haben jetzt eine richtig, ja. richtig schlechte Folge abgeliefert. Ja. Na gut. <lacht> Bist du noch da? Okay, danke. Dann wünsche ich wünsch dir noch
1: einen schönen Tag und arbeite, arbeite nicht so viel, ja?
0: Mhm, alles klar.
1: Wir hoffen, du hast bald Schluss. Hallo? Du treibst das hier gerade nicht voran.
0: Ich glaube, er ist nee, nicht voran. Die ist weg. Achso, er hat aufgelegt.
1: Achso, er hat aufgelegt. Das nee, ich gehe von aus, äh, die Leitung... Ah ja, ich glaube, sein ist ins Klo gefallen. Gut, Thomas hat es auch nicht verstanden, was ja, wir wollten.
0: Ich, deswegen, und er hat so viel erklärt, dass er ich auch zu faul war, das nochmal zu erklären.
1: Ist das witzig? Weißt du, Thomas hat doch aufgelegt. Ja, und? Es ist jemand reingekommen. <lacht> ich habe mir okay. gerade vor, er ist auf Toilette und Scheiß.
0: <lacht> und, <das lacht> ist, und, 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 und erzählt gerade, dass irgendeinem Ramirez ein Computerchip eingepflanzt wurde und der Stromstöße gekriegt hat. <lacht> <lacht> ja, schön. Gut, bringen wir die Sache. Wollen wir das jetzt hier zu Grabe tragen und das ja, dann hier für heute Feierabend machen? Also dein Fazit, wie viele Punkte? Was hast du gegeben? Ich wollte jetzt 3,5 sagen. Dann hättest du einen halben Punkt mehr gegeben als ich. Aber orientiere dich doch bitte nicht an meiner. Du sollst ganz
1: frei von der Leber. Ja, deswegen sage ich 3,5. Okay, gut. Die Zahl ist mir sofort in den Kopf geschossen. Okay. Ja, das habe ich, ich gemerkt. weil ich nur 30 Sekunden vergangen. Äh, nein, also ich habe ich hab überlegt, ist die mir jetzt in den Kopf geschossen, weil du sie gerade gesagt so, hast, nee. oder weil ich so gut also 3,5 Punkte. Mhm. Wir wünschen den Hörern noch weißt du, wo sich die ähm, Hörer richtig aufregen? Worüber? Wenn ich jetzt sage, ist glaube ich die gleiche Bewertung von mir wie der Phantomsee.
0: Wir wünschen den Hörern da draußen noch einen <lacht> ja. wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer ihr mhm. das hier hört. Und ähm, wir entschuldigen uns ja, ja. in einer Form für die letzten, wie, wie, wie lange war aufgenommen? Zwei Stunden falsch. Ach, Zwei vielleicht Stunden. ist sie gar nicht so schlecht. Ja, vielleicht ist sie gar nicht so schlecht. Wir hoffen es, wünschen einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Die
1: Zentrale sagt Tschüss. Tschüss. Danke, Thomas.